0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 215, enregistré ce vendredi 19 mars 2021 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro Yanneko, les gars, <rire> tous les débuts de podcast c'est comme ça. <rire> bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro 215, un euh, Geek's League où l'on le reçoit Pierrot. Bonsoir à toi Pierrot. Salut. Alors euh, Pierrot, euh, on, va, bah, on va un petit peu t'accueillir, euh, bah, bon, salut à toi. Alors Pierrot, il y a une petite question ici qu'on... Qu qu'on demande à chaque invité, et aux chroniqueurs aussi, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 de jours <rire>
1: Alors, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait de geek euh, bah, Par exemple, je pourrais dire que je, je joue à ma PlayStation 5, parce qu'il pourrait paraître complètement anodin, mais étant donné que voilà, je Voilà, je fais partie ça. de qu'on a une. Donc ça, c'est ça, et sinon, bah, de geek étant illustrateur de jeux de société et éditeur de jeux de société, je fais du geek tout le temps, en fait.
0: D'accord. Euh... <rire> Super. Alors, euh, nous allons aussi parler des news tech, Nous allons parler aussi euh, de ce qui s'est passé avec OVH, donc euh, qui a cramé et qui recrame ce soir apparemment. Ah <rire> non, <tout rire> euh, euh, non euh... merde,
1: attends parce que mes mails c'est sérieux quoi. SBG1
2: qui crame euh, en ce moment. <rire> voilà, breaking. C est, c est juste le, Condor, le feu a arrêté. En fait, c'est Bra... ah, ouais.
0: ah, bon, c'est bon. Breaking news, bon, voilà. News. <rire> on va aussi parler de Loop Hero, qui est un jeu vidéo, et on va aussi parler des systèmes home smart de chez. Chez Ikea, voilà encore un podcast bien chargé et bien sûr les Allez, coups de cœur, coups de là. gueule et euh, bon voilà bien chargé, ne vous pas. Allez, on lance tout de suite euh, ce podcast, c'est parti. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs qui sont Grégory, Volution, euh, Dergoni, Krems, Spirkens, Gauthier, Carda et Notre-Jérôme. Merci à vous les gars. Voilà, Merci beaucoup pour vos tips. Donc, merci les gars. Si comme eux, okay. vous aimez ce qu'on fait, bah, vous pouvez un petit pourboire. Bah, ça sert à payer notamment euh, les musiques qu'on utilise dans Geeks League et aussi parfois, euh, bientôt du matos qu'on va pouvoir enfin se revoir en vrai, c'est-à-dire euh, quand il n'y aura plus le Covid. Il y, y a un peu de matos qui va arriver grâce notamment au Tipeee euh, qu on, qu on, voilà, tout ce qu'on a récolté d'ici là. Voilà, voilà. Écoutez, euh, on va lancer le podcast, c'est parti. On va faire un petit tour de table. Alors, bah écoutez, alors on va commencer par Doc. Bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu fais du geek ces 15 derniers jours Alors, euh,
3: j'ai beaucoup trop joué à Valheim, déjà, pour commencer. Mm
0: -hmm.
3: J'ai reçu mon nouveau PC, je suis super content. Euh, voilà, tout récent, tout, 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 tout bien. Et un peu de lecture <rire> de comics, mais pas beaucoup, parce que j'ai trop joué à Valheim.
0: Et euh, oui, oui, oui. Et d'ailleurs, euh, ton PC, tu l'as acheté sur chez euh, SHS, c'est ça
3: Oui, à Liège. Euh, bah voilà, j'ai commandé, 5 jours de montage plus 2 jours de livraison, et je l'ai eu. D'accord. Ok. Donc, Très bien. Euh, ça a été assez rapide. D'accord. Ouais, pas ouais, est mal. Il arrivé propre et bien.
0: Voilà. Ça acheté en Belgique, autant en parler un petit peu quand même. <rire> bah oui,
3: ils ouais, ont des bons côtés de et, et on sait trouver des cartes graphiques récentes non, moins, euh, cartes. à condition d'acheter des PC qui montent parce que du coup ils en ont quelques-unes en stock
0: ah oui. dans leur montage D'accord, très bien. Euh, nous avons Grumphy aussi ce soir. Bonsoir Grumphy. Bonsoir. Alors Grumphy, même question Qu'est-ce que tu as fait de Geek euh,
4: Un petit peu de jeu de rôle et puis euh, j'ai pas, pas mal fait Joujou avec AWS.
0: Avec Ça a coupé.
4: AWS. D'accord. Donc euh, Amazon Web
0: Services. Je sais, mais dans ce que c'est, grâce à vous. <rire> Nous avons Méo ce soir. Bonsoir Méo.
2: Et hey, bonsoir. Alors, euh, qu'est-ce que tu fais de Geek, ces 15 derniers
0: jours, Méo euh,
2: bah, Moi, j'ai fait du code, du code, beaucoup de code euh, en ce moment pour, euh, pour le boulot. J'ai fait un peu de, de video making. Et enfin, avec la guilde, on a tombé le dernier boss du château de Nasria dans WoW après 9 soirées dessus et plus de 120 tries. 120 try 120 tries, ouais. c'est un énorme soulagement et, et une très grande joie euh, au moment du, du dom.
0: Alors, on salut la chatroom d'ailleurs, Evolution, Rakti, bonsoir à tous, installez-vous, faites comme chez vous bien sûr. Hein. Bien, alors, Si vous nous écoutez en podcast, sachez que vous pouvez nous rejoindre euh, en direct tous les vendredis soirs à 22h, enfin, tous les vendredis soirs 1, 1 sur 2, à 22h sur notre Twitch, voilà, pour info. Euh, nous avons aussi euh, Kylian ce soir, bonsoir Kylian. Salut, salut. Alors Kylian, qu'est-ce que tu as fait de geek ces ans derniers jours euh,
5: j'ai fait comme euh, Grumpy un peu de jeu de rôle et j'ai testé le nouveau jeu de cartes à collectionner, enfin euh, le nouveau jeu de cartes à collectionner du moment, Flesh and Blood, Avis vie mitigée.
0: mitigé, d'accord. Et nous avons ouais. enfin Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bah tout écoute monde. Yves, même question.
6: Eh bien, euh, exactement comme Doc, hein, euh, bah, du coup vous aviez parlé de Valheim il y a 15 jours, donc je l'ai acheté forcément. <rire> et euh, j'ai commencé à jouer là cette semaine-ci, c'est pas bien ce jeu, il est. Il est, il est... Chronophage, faut pas l'acheter,
0: l'achetez pas. <rire> pas. Il coûte 16 euros, il est très bien, mais l'achetez surtout pas. Il a, du... il a dépassé il les Il
2: 5 bien. millions de ventes, du coup, je pense que vous pouvez arrêter de l'acheter. En
0: effet, <rire> je pense que là, ouais, ouais c'est pas mal. Et enfin, bien sûr,
6: si vous avez du temps devant vous, vous pouvez le faire, hein, voilà. évidemment. Tout à
0: fait, c'est ça. Si, si vous êtes reconfiné en France, par exemple, allez-y, achetez-le, c'est très très bien. Ouais. Voilà, ça, est ça fait ça un... hein, ouais. nous ouais. prend ouais. C'est ouais, euh... pas ce soir qu'ils devaient nous confiner d'ailleurs, non, mais ils ont rien annoncé. Ah, d'accord, ah, ils n'ont rien annoncé. Donc, ils annoncent pas tout ah, ça va. Ouais. Et bah Pierrot bien sûr qu'on représente euh, encore une fois, voilà, rebonsoir à toi Pierrot. Euh, bon, et toi qu'est-ce que tu as fait de geek euh, Moi ce que j'ai fait de geek euh, Bah écoutez euh, bah déjà j'ai fait pas mal d'after effects parce que j'ai fait tous les petits effets vidéo que vous avez vu donc ça ça m'a pris une semaine euh, et ensuite euh, bah du Valheim, du Valheim et du Valheim euh, voilà donc euh, beaucoup de Valheim au final mais bon Voilà. on a pris un petit serveur et du coup c'est sympa de jouer à plusieurs, enfin, c'est l'aventure quoi, voilà Écoutez, euh, je propose qu'on lance ce podcast et on va commencer tout de suite avec la news tech de la semaine. Alors ben c'est parti Et c'est parti de l'art et des cryptos.
4: Depuis peu, si vous regardez divers artistes sur YouTube ou Instagram ou d'autres réseaux sociaux, vous avez peut-être entendu parler des NFT. Alors, même si ce n'est pas récent, puisque les NFT datent quand même de 2015, ça la redevient sur le vent de la scène. Le principe, c'est d'acheter une œuvre d'art ou équivalente, c'est-à-dire des images, de la musique ou, ou d'autres choses, et de dire qu'on le possède. C'est simplement euh, dire « voilà, on le possède ». Euh, comme on le ferait avec euh, de l'art physique, euh, mais sauf que là, c'est de l'art numérique. Euh, à la base, les NFT, c'est quoi C'est pour non-fungible tokens, c'est-à-dire des tokens non-échangeables de... issus des... des blockchains, en fait. Euh, la plupart des NFT, je pense, sont basés sur Ethereum, mais je me trompe peut-être, non, non que je n'ai pas eu le temps d'aller de... creuser.
2: La, la plupart sont sur Ethereum, je te confirme. Non.
4: Et euh, du coup, tu ne peux, et... peux pas copier Quoi Tu ne peux pas copier, parce qu'il y en a deux qui le possèdent Non, alors, le principe, c'est que euh, ça dit juste que tu le possèdes. Tu peux... as des œuvres qui peuvent se vendre en un seul exemplaire et des œuvres qui peuvent se vendre en plusieurs exemplaires. Euh, et le principe, c'est simplement de dire que tu as l'acte de propriété. Mais par exemple, si c'est une image, ce pas pour autant que tu as une meilleure résolution parce que ben, s'il a déjà été diffusé, n'importe ben, voilà. euh, qui peut déjà l'avoir. Mais il n'y a qu'une seule personne qui la possède, entre guillemets.
3: C'est une propriété virtuelle euh, numérique. Donc le token lui-même ne peut pas être dupliqué. Et donc chaque token est unique. Mais on peut très bien dire qu'un, je sais pas... Euh un moment de match de foot est vendu et, et qu'ils en font 10 exemplaires. Et alors, il y aura 10 tokens uniques qui représentent ce moment que les gens peuvent acheter. Mais ça ne veut pas dire que ce moment ne pourra pas être diffusé par des TV ou des machins ou des trucs. C'est juste... C'est un peu comme avoir ta
4: passerelle de terre sur la lune. Quoi. Plus pour faire Après, ça dépend un petit peu des, de là où ça a acheté, parce qu'il y a, suivant la plateforme et suivant <rire> les conditions de vente, tu as plein de choses qui peuvent s'appliquer. Et, et là, c'est très, 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 très vaste. Aussi vaste que, euh, que peut l'être euh, l'esprit humain. Donc, euh, très compliqué de, de revenir. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des, des NFT qui sont semi-fongibles. Donc, des, euh, ben, ça s'appelle pas des NFT, mais tout le monde appelle ça des NFT aussi. C'est-à-dire que ça, ça permet la revente. Euh, et... bon. Rentrer dans les détails, ce n'est pas le but ici, parce que c'est une news. Oui, euh, oui. Mais euh, le truc qui est intéressant, c'est que ça revient devant la scène, notamment parce qu'il y a quelques gros artistes qui ont fait des très grosses ventes dessus, et aussi parce que Elon Musk a fait un petit achat récemment. Euh, et du coup, on en a parlé, et du coup, il y a plein d'artistes qui s'y mettent, et voilà.
1: Mais c'est ouais. un sujet qui est intéressant, parce que parmi les illustrateurs... Euh dont, dont je fais partie, euh, le... c'est quelque chose qui est vraiment discuté en ce moment. C'est-à-dire qu'au-delà de la crypto-monnaie, des trucs comme ça, c'est vraiment des sujets... Alors, 99% des illustrateurs n'y comprennent rien. Mm. Je fais partie de ces 99% assez fièrement, mais, euh, mais effectivement, y a, y a... j'ai l'impression que ceux qui
4: comprennent peuvent, peuvent trouver un intérêt et une opportunité là-dedans. Globalement, comment ça marche sur la plupart des plateformes euh, C'est plus ou moins la même chose. Alors, il faut, faut aller sur des plateformes que vous connaissez quand vous n'y connaissez pas grand chose parce que ça vous évitera de vous faire arnaquer. Il y a un il faut soit acheter soi-même des, des tokens en avance parce qu'il y a un frais de publication. Euh, soit le site propose de régler ce frais euh, en dollars, en euros ou en n'importe quelle monnaie. Ça, ça dépend un petit peu. Euh, donc, on publie son art pour le mettre en vente. Euh, on a un frais, pourquoi Parce que ben, c'est lié à la manière dont fonctionnent les crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il y a un frais d'échange euh, à payer. Et puis après, il ben, y a des plateformes, c'est des enchères, il y a des plateformes, c'est euh, des achats uniques, il y a des plateformes, c'est des achats multiples avec un nombre qui est défini par euh, la personne qui vend. Il y a des plateformes qui permettent que quand il y a une revente de l'œuvre, la personne qui l'a mis en vente à l'origine touche une commission, etc., etc. Donc, il y a plein de systèmes très, très différents. Euh, J'ai mis quelques liens issus de journaux dans la chat room. Euh, on refera probablement un article dessus parce qu'il faut, faut qu'on fouille un peu parce que c'est très complexe comme sujet. Euh, mais globalement, pour la personne qui désire vendre, c'est relativement simple. Il faut avoir soit des tokens, soit de l'argent. On met en vente, on... Suivant les règles du site, euh, on peut mettre une œuvre ou plusieurs euh, en un seul exemplaire ou plusieurs. Et puis euh, ben, après, on touche euh, ben, de l'argent euh, une fois que ça a été vendu. Euh, C'est vrai que ça permet effectivement pour beaucoup d'artistes euh, de, de vendre des œuvres numériques qui, ce qui avant se faisait très difficilement. Euh, et donc voilà, je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Euh, C'est intéressant, assez cryptique, mais assez intéressant.
7: Oui.
0: D'accord. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'essence le, 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 même de, de, de l'intérêt de la chose, mais euh...
4: c'est me... comme de l'art euh, physique. C'est que tu as pour l'instant mmh. une hype, et si cette hype ne se pète pas la gueule, ben ça, ça permettra aux artistes de pouvoir toucher de l'argent sur des choses qui, jusqu'à présent, ils avaient du mal avant.
3: D'accord, ok. Là, en fait, au final, le principe de base, c'est d'avoir ce token qui est euh, non duplicable et qui est unique euh, grâce ah. à, la, à une base de blockchain et euh, de ce que fait les crypto-monnaies. Et ça, tu le relies à n'importe quel truc numérique. Et donc, tu peux générer n'importe quel truc numérique, mais qui devient unique et, et incopiable, entre guillemets, euh, en tout cas en termes d'échange et de valeur. Par exemple, <rire> il y a le
2: premier tweet de, du fondateur de Twitter, Jacques Dorsey, il me semble, qui est mis aux enchères à 2,5 millions de dollars. Voilà, okay. C'est totalement inutile, mais tu peux dire « Je suis propriétaire du premier tweet de Jack Dorsey ». Ça ne t'empêchera pas toi de copier-coller
3: okay. le premier tweet, mais euh, lui sera propriétaire. Ok.
2: C'est dans la blockchain. Ça... On, on,
1: on, atteint, on atteint des niveaux d'abstraction de, 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 absolument incroyables. En fait, en fait <rire> c'est ouais. que... Ouais, tu non, non mais... <rire> On me demande souvent, moi qui travaille entièrement en numérique euh, pour mmh. mes illustrations, on me demande si, euh, si je peux vendre des originaux et donc de fait de bosser en numérique c'est pas possible et donc récemment est apparu cette conversation sur le fait que tu pouvais vendre justement une espèce de crypto art euh, Ouais. Mmh. De, tout ça je, je pense que c'est des bulles de spéculation qui, enfin, moi en tant mm. que, que vieux con, peut-être que j'ai envie d'éviter en fait. Mais, <rire> mais je comprends, je comprends qu'il y ait des gens que ça intéresse et j'ai et, et des potes qui font de l'argent dessus et c'est cool là-dessus, mais euh, faut vraiment avoir un cerveau câblé pour
0: ça. Ben, bah, écoutez, news suivante. Dans les méandres algorithmiques. Les enquêteurs
3: de la Commission européenne, chargés d'enquêter de déterminer si l'algorithme d'Amazon utilise des données de vendeurs tiers pour leur faire concurrence, n'arrivent pas à comprendre suffisamment l'algorithme pour trancher la question. C'est une difficulté de plus en plus courante qui vient notamment du manque d'accès et de transparence des codes sources et de leur complexité intrinsèque. A ne pas douter d'ailleurs que ce genre de problématique ne va pas aller en s'arrangeant. De la concurrence podcastique vous en avez marre de Geeks League, vous voulez enfin du renouveau dans votre liste de podcasts, vous voulez vous évader dans un podcast qui sort des sentiers battus, j'ai la solution pour vous, et qui a lancé son catalogue sous forme de podcast. Fini les magasins no noirs de monde Covid 2, fini les mordres labyrinthiques où vous pouvez vous perdre. Vous pouvez désormais parcourir le catalogue depuis les bouchons sur votre trajet de retour du travail, elle est pas belle la vie. La question c'est est-ce que
4: tu as écouté c'est encore
0: qu'en anglais pour l'instant, ouais. Mais euh, sachez qu'il existe des, des chaînes YouTube de gens qui lisent des manuels de machine à laver, de, 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 de micro-ondes, et ils vous lisent ça, <rire> chapitre 1 et puis ils vous lisent les consignes de sécurité, et voilà. Et c'est ouais. un petit peu, un peu un, sous forme de, de, de pas de, de S.M.R. parce que c'est pas, pas lu comme ça, mais avec un petit fond de détente, genre. <rire> voilà, je trouve ça drôle. Voilà, et vous pouvez écouter par exemple les, la lecture de la. De... Toutes les consoles de jeux vidéo, par exemple, les mecs lisent euh, les notices. Enfin voilà, c'est et,
2: euh, et, et le podcast s'appelle comment Il y a un lien. <rire> faire...
0: Il y a un lien, mais c'est Ika qui fait ça. C'est Ika directement qui fait ça.
2: Oui, oui d'accord. Ouais, okay. Je cherchais le lien. Si t'as du mal à t'endormir,
6: écoute le mode d'emploi de <rire> <Putain. rire>
0: Vers Kada dans le caca.
3: La CADA, entreprise de vidéosurveillance, euh, a été piratée. Des images de surveillance de nombreux clients tels que Tesla, des hôpitaux, des prisons, des écoles et encore bien d'autres ont été diffusées. Les hackers auraient simplement mis la main sur un identifiant et un mot de passe admin exposés sur Internet et se sont donc tranquillement connectés à leur système avec un compte super admin. Les pirates auraient également mis la main du coup, sur des listings clients et sur des données financières. Cette attaque montre notamment la fragilité de ces systèmes de surveillance pouvant être largement euh, employés, puisque, a priori, ben, ce système web va permettre de tout connecter plus facilement qu'en gérant un truc en interne. Et un troll me souffle à l'oreille qu'ils auraient, pré qu auraient préféré avoir leur serveur chez OVH, aucun pirate n'ayant encore pu accéder à des données parties en fumée.
0: <rire> <rire> ah, merde, j'ai fait, fait de la merde. Oula, attention, je me suis trompé. Attention, alors excusez-moi, je enfin, voilà, j'ai lancé le jingle de fin Disons le podcast. Très court, voilà, mon, mon, doigt, <rires> mon doigt, mon doigt, mon doigt rippé, on n'a rien vu. Ah, voilà. Ce coupé au montage. Oui, bien sûr. Dispo is the new
3: Insta. Dispo, c'est une app et c'est l'antithèse d'Instagram à l'opposé de l'instantané filtré. Dispo vous propose de prendre des photos comme avec un appareil jetable à l'époque. Les photos ne sont ainsi pas visionnables tout de suite, il vous faudra attendre le lendemain pour qu'elles se développent. En plus de ça, pas de filtre, pas de retouche pour améliorer l'image. Elles seront dans son jus. L'app va même aller jusqu'à ajouter des défauts aléatoires, exposition, un peu de grain, et ainsi de suite, pour simuler les photos ratées de notre enfance. Ah, parfait. Je pense les... sur une vague nostalgique et un ras-le-bol du trop propre et trop policé d'Instagram. L'app a clairement le vent en poupe en ce moment. Et vous, vous serez intéressé par le genre ouais, de trucs
0: moi je serais intéressé s'ils ajoutent les yeux rouges. <rire> tu sais, <rire> qu'on avait ouais, tous... Je sais pas sur... si c'est dedans, ça. C'est intéressant, regarde. <rire>
2: Oh, sinon pas trop.
1: Ah.
3: <rire> Je vois pas.
1: Tu as appris à faire des ben voilà, ça te... ça...
3: tout ton apprentissage ne sert plus à rien. C'est ça. <rire> Surtout que tu peux faire le mieux que tu veux au moment de l'apprendre, l'App va quand même rajouter de la merde dessus. C'est donc... ça. Ouais. Techno <rire> King of the Coin. Après la vente de lance-flammes, Elon Musk a décidé que les noms de fonctions étaient trop « mainstream » et a ainsi changé la fonction de CFO en « Master of Coin », clin d'œil à ses récents investissements en crypto monnaie et son poste de CEO est devenu « techno King of Tesla ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça sonne drôlement euh, fun et ça commence à vachement sonner comme des méchants de James Bond. C'est clair. Exactement
1: ce que j'allais dire. Ouais, ça fait vraiment méchant James Bond.
6: <rire> dit... n'empêche, s'il voulait faire de l'argent, parce qu'il a fait de, de l'argent en vendant son flamethrower. Mais il y, y a les SN10, elle a explosé, et SN9, SN8 aussi, mais qui vendent le scrap métal dans une petite boîte avec un certificat ah ouais. et puis euh, un gravage SpaceX qu'on l'achète tous, quoi. Mince, c'est comme ça, il fait <rire> plein d'argent.
0: Il aurait une en étagère réalité.
3: remplie derrière
6: lui. Ouais, c'est
2: le pire c'est qu'ils le vendent en NFT comme ça ils ont même pas besoin de se faire chier d'envoyer de l'envoyer ils pourraient Accum vendre de la fusée en, en NFT <rire> c'est ça
0: ouais, c'est vrai gens, les gens vont acheter en plus oui, oui je oui. suppose oui oui nous, nous, on est en train de nous faire une petite lecture hein. on est tous au courant ouais, de ça bien sûr ça, <rire> ça c'est c'est couru ben voilà,
3: ça termine les tech euh, merci à Rams B pour sa participation aux newsteck dans notre Discord et n'hésitez pas à faire comme lui et à nous y rejoindre voilà les Comment liens ça on n'a pas en description. Si pas en du avec ramet. Comment Non, c'est a... un article, ça. Ah,
0: d'accord, ok. Si, si, on a pris un... tout un truc là-dessus. Écoutez, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule avant de passer à l'origine de l'invité. Et, euh, ben... Ah ben. Écoutez, on va, faire, on va faire le coup de cœur euh, d'un auditeur, du coup. Parce que sachez que si les tipeurs d'un certain niveau peuvent nous, nous envoyer son... leur petit coup de cœur. Et c'est ce que sur Med nous a fait. Alors, c'est parti, je vais faire le petit coup de cœur de sur Med. C'est parti. Alors euh, j'ai essayé de bien parler du, de, de son coup de cœur. Uh, Volus sur Maid, vous voulait nous parler de Mind Zen. C'est un projet étudiant réalisé dans le cadre de notre première année de licence, sciences pour la santé, Mind Entendu par esprit, et anglais ben bah, Zen, voilà, calme. Ainsi le nom euh, l'indique, euh, sa volonté est d'aider les personnes en mauvaise santé mentale, les aider à trouver un esprit sain et en parler, à lever le tabou. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur. Nous savons à quel point il est important d'en parler, car cela touche tout le monde, surtout ces derniers temps qui peuvent altérer la santé mentale de tous. A travers ce projet, nous souhaitons, euh, donc euh, l'auditeur, euh, sensibiliser en parlant principalement de la gestion des émotions et élargir des sujets comme les addictions, les troubles alimentaires, les relations toxiques, la mutilation ou encore l'harcèlement. Pour cela, nous sommes en train de créer un site internet regroupant en différentes catégories et différents contacts notre but n'est pas de remplacer un professionnel nous n'avons pas la vocation mais bien d'essayer de lever des tabous sur la santé mentale par vue comme une faiblesse alors ils sont sur Instagram euh, je vais les mettre en lien c'est atmainzen.elice euh, voilà. euh, ça c'est leur Instagram je vous mettrai tous les liens vers leurs réseaux sociaux en biais de ce podcast et bien sûr sur Alchatron je vais vous donner tout de suite maintenant voilà, écoutez.. Tu euh... fais l'initiative. Voilà, Super. écoutez, oui, euh, ouais. voilà. Donc le petit coup de cœur euh, de Volusurmed, Med, voilà, comme ça euh, c'est passé. <rire> euh, très bien, Mais écoutez, maintenant on va passer à la rubrique de l'invité. Alors c'est parti. Au clair de la lune,
5: mon ami Pierrot.
7: moi ta plume. Pour écrire un mot. Pour écrire
0: un mot. Vas-y, euh, euh,
5: Donc, euh, Pierrot, un petit un petit générique euh, dédié euh, par Wally. Euh, comment ça se passe, le confinement, pour toi Ça se ben, passe ça se bien passe ou... que
1: Ça ne change strictement rien, en fait. <rire> C'est incroyable, parce que quand euh, il y a un an, on nous a annoncé qu'on allait rester enfermé chez soi, étant donné qu'un illustrateur... Euh... Particulièrement dans le numérique, euh, en Inde, euh, bosse chez lui, en fait, ça changeait strictement rien, mais à part que j'avais mon fils à la maison et pas chez la Nounou, mais euh, ça n'a strictement rien changé.
5: D'accord. Mais euh, tu joues encore Tu arrives oui. à trouver des gens
1: pour jouer Alors, j'ai l'avantage d'avoir une femme joueuse, euh, d'avoir un grand garçon de 12 ans joueur. Et donc, déjà, on arrive à faire une table à 3, ce qui est pratique, mais. Euh, et... Mais oui, bah après, tu as des solutions en ligne, mais pour le jeu de société, de toute façon, c'est plus compliqué, hein, c'est sûr. Après, il y, y a des tabletop simulators, des trucs comme ça qui marchent bien, mais c'est pas trop, trop mon truc. D'accord, ok. Euh,
5: en fait, euh, bon tu es illustrateur de jeux de société, tu as illustré euh, Mr. Jack, euh, Ghost Stories euh, et consorts mais je ne voulais pas faire un interview au jeu de société parce qu'en fait, il y a des podcasts qui le font très bien euh, <rire> et peut-être mieux que nous, le podcast Geek. Je voulais plutôt parler technique. Et ouais. donc, tu nous, nous l'as
1: dit, tu travailles en numérique. Avec quoi tu travailles en numérique pour faire une illustration alors je, travaille, euh, alors, je travaille sur Mac <rire> parce qu'après avoir été longtemps joueur PC, euh, un outil de travail Mac, c'est bien. Donc, j'ai dû arrêter le PC à Windows 7, je crois. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut aujourd'hui. Mais, mais le Mac me marche bien. Euh, et le truc le plus geek que j'ai fait, d'ailleurs, ces 15 derniers jours, c'est de mettre mon Mac à jour pour que je puisse installer la nouvelle licence Adobe. Euh, ça a été un enfer, mais un enfer. Parce que mon Mac <rire> est assez vieux maintenant, donc il faut que je change de Mac. Et je bosse sur Scintiq. Donc, je peux même la montrer pour ceux qui ont la vidéo. C'est une espèce d'énorme tablette numérique ah, ouais. de 27 pouces. Ah oui. 27 euh, pouces Ouais, 27 ouais. pouces, ouais. Histoire d'être au confort, pour épargner mon dos, etc. Et je travaille entièrement en numérique, ouais. Plus du okay. tout euh, papier-crayon. Et,
5: et donc, et tablette numérique, euh, celle-là, c'est du haut de gamme, euh,
1: je pense Alors, c'est du haut de gamme, en fait, Wacom, je ne vais pas faire la promo de Wacom typiquement, mais euh, Wacom, c'est les, les tablettes graphiques qui existent depuis... Euh... Aussi loin que je me rappelle. Euh, les... Ah oui. Ouais, toujours. Ouais, ouais, c'est le plus connu. Euh... C'est vraiment la référence. La Cintiq euh, est une tablette écran. Donc, on dessine directement sur l'écran, ce, un... ce qui est une forme de confort. Moi, pendant très, très longtemps, pendant dix ans, j'ai fait euh, une tablette graphique pure. C'est-à-dire, je dessine sur une... un écran noir, enfin, sur un... une surface noire. Et, et je regarde mon écran ça. déporté. Et maintenant, je bosse sur Cintiq, Et c'est euh, mieux pour mon dos de vieux. Et pour. In fine, c'est plutôt pas mal. J'ai vachement aimé de dessiner euh, sur un écran déporté parce que ma main ne me gênait pas. C'est-à-dire qu'à la différence des dessinateurs qui travaillent en traditionnel ou sur écran numérique, c'est qu'on euh, n'a pas notre main puisque notre main travaille sur un truc à l'horizontale pendant que le rendu est à l'écran en fait en vertical. Et Donc, euh, depuis que je suis passé en je, je, ma main était à nouveau au milieu et puis finalement, j'arrive à l'oublier. Mais, euh, mais oui, c'était bizarre de retrouver sa main au milieu du dessin. <rire> donc, tu as toujours illustré en numérique, même ouais, du temps et... de Ghost Stories. Oui, oui. Alors, le premier... Le, le, en fait, euh, donc, comme je disais, j'ai 45 ans. Donc, j'ai commencé, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à 8 ans, euh, en cours du soir. J'ai eu euh, toute une période où j'ai vraiment euh, démarré très jeune dans l'illustration, enfin dans le dessin, en fait, tout simplement. C'était vraiment une passion. Ouais. Euh, de mes 20 ans, en fait, au partir du moment où j'ai été étudiant... Euh, je, pendant 10 ans j'ai eu un boulot alimentaire parce qu'il m'empêchait de d'illustrer et, et puis je, fais, voilà, je faisais des projets en fait, pour être dessinateur de BD parce que c'était mon but ultime en fait, d'être dessinateur de BD et le, le de, dessinateur de BD c'est très compliqué et puis en plus il faut vraiment avoir envie hein, quand même, parce que c'est un métier où on finit vraiment pauvre la majorité du temps <rire> et, euh, et du coup je, je me suis retrouvé dans le jeu de, jeu de société parce que j'étais joueur Ouais. Je suis devenu illustrateur de jeux. Alors, on est, on est, on est pauvre au début parce qu'il faut en faire beaucoup pour qu'on commence à en vivre. Mais euh, et le premier jeu que j'ai illustré, Mr. Jack, a été illustré euh, au papier pour le dessin et à la souris pour la couleur.
5: Waouh! D'accord. Okay. Ouais, à la souris. Il ouais. oh. <rire> ouais. wow.
1: <rire> faut s'accrocher, quoi.
2: <rire> C'est ça.
1: Mais c'était mon premier boulot. Ouais. Et puis, à partir de là, j'ai je, je bas, basculé entièrement au en numérique. Euh... Oui. Avec les jusqu'à la couleur. Ouais. Avec des tablettes graphiques. Euh... Justement,
5: les tablettes graphiques, euh, le prix plus ou moins d'une tablette graphique, il y en a à tous les
1: prix, mais. Alors, quelque il y chose en a... de bien Moi, je, je... Alors, beaucoup, beaucoup de gens m'appellent pour me demander, des copains m'appellent pour me dire, ouais, mais enfants voudraient se mettre à ça, etc. Alors, chez Wacom, par exemple, typiquement, encore une fois, ce n'est pas un attachement à la marque particulier. Hein. c'est juste que c'est une marque ouais. que je connais, donc euh, je sais qu'il y a d'autres. Il y a d'autres marques qui font du boulot très bien, visiblement, mais que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais Wacom va commencer à 150-200 euros pour une tablette euh, une graphique de base, c'est-à-dire où on dessine sur une surface noire et c'est ouais. déporté sur l'écran. Pour une synthique, c'est-à-dire un, un, une tablette écran, <coughs> pardon, on est, euh, ça, ça part à partir de 1000 euros, je pense. 1000, 1000, 1000, euh... Moi, la mienne vaut 2000 euros à peu près. C'est un vrai budget. Et sinon, il y a une très très bonne alternative, c'est l'iPad Pro en fait. Ouais. Euh, je pense que Surface chez Windows fait pareil, mais euh, étant assez allergique maintenant à l'environnement à okay. Windows, du coup, mais je, je l'iPad Pro marche bien pour ça. Une
6: petite question, t'as pas trop de délai quand tu dessines euh, sur ces
1: engins-là Non, absolument aucun. Maintenant, ça rend. Euh... Quand j'ai démarré, à l'époque où j'ai démarré. Euh donc il y a, en 2006, euh, tu pouvais avoir un, un temps de latence entre le moment où tu dessinais ton trait et le moment où le trait apparaissait en fait. Aujourd'hui, c'est plus qu'instantané, ton stylet va repérer la verticalité de ton stylet, etc. Tu vas vraiment avoir des nuances de pression qui sont absolument hallucinantes. Moi, quand j'ai démarré, on avait 1024 points de pression dans ton stylet. C'est-à-dire que tu avais 1024 points de, de détection de pression. Aujourd'hui, on est à 2048, mais je ne sais même pas à quoi ça sert 2048 points de pression. Quoi. <rire> euh, et... Honnêtement, le truc réagit comme si j'étais sur un papier, un crayon, euh... ouais. et puis avec
4: l'inclinaison, avec tout. Hein, C'est vraiment incroyable. Et, et du coup, pas. par hasard, du fait que ce soit justement plus de points de pression, est-ce que ce n'est pas parfois plus précis que du papier en termes de réaction
1: alors, euh, en fait, euh, pour le coup, je dessine, je dessine sur papier et, et je dessine sur papier uniquement quand je fais des séances de dédicaces. Donc, comme c'est du jeu de société, c'est dans des boîtes avec des couvercles, etc. Donc, ce c'est pas des situations parfaitement adaptées. Et pendant un temps, je me suis dit, ouais, en fait, je suis plus précis sur du numérique parce que ma seule référence c'était les dédicaces et les dédicaces qui se font en salon très très rapidement. Euh, non, quand tu es sur papier et que tu as un crayon, une plume, euh, un, un pinceau, tu vas le, le ressenti qui n'est pas numérique, en fait, est, est, est incroyable. Et tu n'attendras jamais ce
3: niveau-là avec une tablette.
2: Okay. Parce que tu as, as le grain, tu as l'accroche du papier, tu as,
1: as
3: ce manuel que tu <rire> passes juste sur la. Tu as un feedback en fait avec le réel que tu n'as pas. Oui, et puis,
1: et puis ça va, de, ça va de, du feedback du papier au pinceau, à la tenue du pinceau dans mmh. ta main, parce que mmh. si tu tiens un crayon dans ta main, il va être différent du pinceau mmh. que tu as dans ta main parce qu'il n'y a pas la même forme, etc. Et ça va même jusqu'à l'odeur. Et euh, bizarrement, en fait, ce sont des choses qui, qui, rentrent, qui, qui rentrent en compte. Euh, tu vas avoir un rapport avec le, le physique qui est, qui est très différent, là où le numérique va tout lisser, en fait. Même si le résultat est vraiment... À tout professionnel, à tout, à tout jeune qui voudrait se lancer dans l'illustration, je lui dirais, va directement sur le numérique, parce que professionnellement, par contre, c'est plus intéressant.
5: Et est-ce que c'est possible d'être illustrateur, peut-être, de jeux de
1: société ou, ou dans les BD, sans le numérique actuellement euh, Dans la BD, oui. Il y en a encore énormément, moi, pendant... De 2010 à 2015, j'ai été dans le studio Godfardom à Aix-en-Provence, qui est le studio des, des éditions Soleil en BD, donc euh, L'Enfasse de Troyes, euh, Troll de 3, tout, tout l'univers des BD Soleil en fait, ouais. parce que c'est des vieux copains. Et les ma la majorité bosse en, hum en traditionnel. Euh, dans le jeu de société, on a Vincent Dutré, qui est un, un incroyable illustrateur qui bosse quasiment 90% en, en traditionnel. C'est encore possible après, en termes de rentabilité, euh, pour être bassement matériel en fait, mais en termes de rentabilité, être, être dans le numérique, c'est quand même vachement plus rentable. Parce que si on te dit, ah bah, finalement, le ciel, je préfère un coucher de soleil, bah, un clic est un coucher de soleil. quoi. Mmh. Là où oui. là où globalement, en traditionnel, tu reprends ta planche et tu refais tout.
5: D'accord. Okay. Euh, par rapport à cette tablette graphique, euh, on se pose la question, est-ce que tu vois une, une évolution qui, où c'est un produit fini, il n'y aura jamais mieux tu disais que c'était super précis. Est-ce que tu vois une évolution qui pourrait y avoir Alors,
1: alors pour le coup, euh, j'ai un, un iPad Pro, en fait. Euh, ça, il ça, y, a, y a trois ans, honnêtement, je ne pensais pas
0: du tout du tout
1: que ça serait faisable. Je ne pensais pas du tout qu'on pourrait avoir un un outil de, de croquis, voire qui peut aller jusqu'à l'illustration finie, en mode portable, genre je peux aller n'importe où et dessiner n'importe où. Ouais. Donc il y a une vraie évolution là-dessus par rapport à la miniaturisation des choses, par rapport à la technologie, la réactivité. C'est-à-dire que dessiner, euh, faire un trait et attendre 5 minutes pour avoir son trait, ça c'est pas possible pour un illustrateur. Ouais. Avec ouais. des technologies d'aujourd'hui, on peut avoir vraiment sur des trucs petits, entre guillemets, et tout à fait transportables. Donc, je pense qu'il y a toujours matière à évoluer, il y a toujours matière à, à, à avancer là-dessus. Euh, après, je pense qu'à euh, l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de plus. Je ne crois pas qu'on puisse avoir besoin de plus. Moi, par exemple, la 4K généralisée m'inquiète plus qu'autre chose, en fait, parce qu'on a des écrans d'une telle définition. Moi, il y a plein d'illustrations de jeux que je fais où, euh, ram ramener au réel, c'est-à-dire à une carte de 6 cm par 8 cm, les détails ouais. que j'ai fait ne se voient plus, en fait, tout simplement. Donc, tu perds du temps, en fait, à les faire. C'est exactement non. ça, ouais. C'est vrai, on va perdre du temps. Ouais.
4: Et est-ce que dans, dans, dans ta technique, dans ton, quand tu travailles, est-ce que parfois, tu passes d'un outil à l'autre, Donc, tu commences sur euh, ta, ton iPad, puis tu passes sur euh, ta, ta tablette, euh, puis tu finis au PC, ou, ou est-ce que tu fais tout sur le même <rire> au outil Macron, fille, Au Mac, il a dit. Alors, oui, ouais, j'ai un Mac un PC. Un PC
1: <rire> mais ouais, non. Alors, le, le Mac, l'iPad, le, le, en fait, c'est vraiment de la solution mobile. C'est-à-dire, quand je suis en déplacement, quand je suis en vacances ou des trucs comme ça où je dois continuer à avancer ou quand je suis en déplacement pour le week-end et que je dois continuer à avancer l'iPad va pas me permettre, la solution mobile va, me, va pas me permettre honnêtement de faire un truc fini, c'est-à-dire qu'aucune des illustrations de jeu que j'ai sorties jusqu'à maintenant, j'en ai fait une cinquantaine, sont issues directement d'une un, production euh, mobile en fait il me faut vraiment mon ordinateur avec mon painter euh, et, et avec des fichiers qui sont assez gros je pense pas qu'aujourd'hui, même un... alors j'ai des copains qui arrivent à faire des, des, des illustrations entièrement finies sur iPad Pro ou sur euh, Windows euh, Surface, je crois. Surface oui, bah, je, je pense qu'il y a moyen de faire. Euh, sur Mac, sur, sur iPad, c'est quand même plus compliqué parce que iPad est vachement plus verrouillé. Typiquement, moi qui ne bosse pas sur Photoshop, je bosse sur Painter. Ouf, ouais. euh, sur iPad, il n'y a pas Painter. donc Du coup, je ne peux pas avoir la finition que j'ai d'habitude sur, euh, sur mon iPad. Mais les potes qui bossent sur Photoshop bossent euh, aussi bien sur, sur leur PC ou Mac que sur leur iPad, en fait.
5: En termes de logiciel, tu n'as que Painter au niveau du logiciel
1: pour... Non, sur le... non, non j'ai Photoshop. Photoshop est obligatoire en fait aujourd'hui pour euh, ouais. correspondre aux imprimeurs. Euh... C'est le, le logiciel le plus puissant. Moi, je bosse sur Painter pour des raisons de, de feeling. Euh, comme un, un illustrateur va choisir un papier, un crayon de sa marque parce qu'il y est bien dessus, moi, je choisis Painter parce que j'ai mes habitudes dessus. Euh, Photoshop est un, un outil absolument incroyable, mais qu'il faut maîtriser. Et comme moi, je suis assez autodidacte, en fait, je ne maîtrise pas du tout Photoshop. Et je pense que pour vraiment travailler sur Photoshop, il faut se configurer sur son propre Photoshop. Okay, Biboon, cool. qui est un illustrateur de jeux de société, euh, utilise Photoshop comme je ne savais même pas qu'on pouvait utiliser Photoshop, par exemple. D'accord,
3: ok. <rire> du coup, Et tu alors, parles euh, euh, de, de Painter, de Photoshop, de produits. On parlait tout à l'heure un peu de, de gens qui voudraient s'y mettre ou démarrer en numérique. Euh, mm -hmm. Tu as un, un, à ce moment-là un logiciel ou quoi que tu conseillerais Parce que Photoshop, Painter, c'est des outils qui ne sont déjà pas donnés pour quelqu'un qui... qui mmh.
0: Maintenant, il y a des abonnements. Maintenant, tu, tu payes un abonnement par mois. Ça, ça revient quand même beaucoup moins cher, en tout cas. En tout cas, pour Adobe, ça ah. va. Ouais, mais pour un ah, étudiant Adobe. ou
3: un ado, ça reste des sommes.
1: Ouais, alors Adobe, 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 du coup, par le biais de l'abonnement, de, de, de euh, est, est quelque chose de tout à fait accessible aujourd'hui. Ouais. Tous ces étudiants, euh, c'est moins pain... cher encore,
7: ouais.
1: Voilà, Painter, Painter, typiquement, à l'époque où... Alors, je vais parler à, des à, des à une époque où, Painter, où Adobe n'était pas en, en, en système d'abonnement. Photoshop, c'était 1300 euros. Adobe, euh, Painter, c'était 400 euros. Donc, on est... Painter était un logiciel qui était beaucoup plus accessible euh, qu'à l'époque euh, Photoshop. Aujourd'hui, franchement, le, pour démarrer, il euh, y a des euh, mangas studios qui doivent coûter 49 euros par an enfin, pour la licence, en fait, qui, donne, qui offre un service. Moi, je n'ai jamais utilisé vraiment, mais j'ai pas, pas mal de potes qui l'utilisent et qui offrent des services vraiment parfaits en termes d'illustration, de rendu, etc. Sur, sur euh, iPad Pro, typiquement, euh, si tu dessines sur iPad Procreate, c'est 9 euros l'appli, quoi. C'est quasiment rien en termes de licence. Et tu as vraiment des rendus assez incroyables, en fait. Moi, moi qui ne me satisferais pas en termes de professionnel, mais... Mais je pense que pour démarrer, pour euh, faire de l'illustration numérique, il y a des mecs qui font des trucs de ouf dessus parce qu'ils savent l'exploiter le, à fond, en fait.
4: Il y, y a pas mal de gens aussi qui utilisent Krita, qui est un logiciel open source. Euh, Impossible, qui est, qui est. Mais c'est est connu parce qu'il y a pas mal d'illustrateurs euh, qui font des, des dessins libres, euh, mm -hmm. qui utilisent ça. Enfin, je réponds plus à, à Doc. <rire> plus, bah, plus, oui, a, est euh, qui, qui est pas mal je sais qu'il y en a certains qui utilisent GIMP mais en général les résultats sont pas terribles euh, sinon il y en a qui font de l'illustration aussi avec Blender ça c'est pour, pour les, ceux qui veulent des logiciels gratuits euh, et qui sont utilisés dans des milieux professionnels euh, voilà c'est à peu près les, les noms qui ressortent et après, après retouche les fichiers ils sont gros Pierrot euh, et... ça, euh non ça
1: dépend en fait bah, ça dépend à quel format tu travailles si, si l'éditeur te demande euh, moi j'ai des éditeurs qui me demandent de faire des fichiers pour qu'ils puissent être imprimés en affiche de 3 mètres par 4 par, quand on fait des festivals des trucs comme ça donc ça fait des fichiers qui sont très très gros qui font un giga voire plus ouais. euh, la majorité des, des, des fichiers sur lesquels je travaille sont, font de l'ordre de 200 méga 300 méga pour des grosses couves ou des gros plateaux c'est assez raisonnable en fait c'est pas des fichiers immenses après, c'est toujours pareil, ça dépend des attentes derrière de l'éditeur, en fait, de, de quel format il va avoir besoin pour, euh, pour travailler sa com derrière. Quoi. Et comment tu les transfères, du coup, à l'éditeur oh, euh, alors... ou... De chez moi, en allant au supermarché du coin pour profiter du wifi parce que j'habite mmh. dans la campagne et que mon Internet est vraiment nul. <rire> mais, <rire> mais oui transfert tu, tu, tu fais du Wi-Transfer. Oui, J'ai connu mmh. l'époque où, où, où moi, je gravais, il euh, y, a, y, a, y a 15 ans de ça, je gravais mes... Mes illustrations Et... sur un CD, j'ai le CD, quoi. D'accord, ok. Et tu trouves oui. qu'il y a des éditeurs qui sont plus
5: avancés en termes de technologie que d'autres ou qui si
1: Non, tous les éditeurs. Alors en fait, les... ce qui va se passer, c'est que, pour... alors c'est très technique, mais euh, c'est les imprimeurs en fait qui vont avoir leur le, le, le last word en fait. Les, les ah, imprimeurs, oui, okay. ouais, les, les imprimeurs ont vraiment des règles très particulières. Si tu fais imprimer ton jeu en Chine, si tu fais imprimer ton jeu en Pologne, si tu fais imprimer ton jeu en Allemagne, les, les codes vont être différents. Euh, certains, certains imprimeurs te disent non, mais on voit le fichier que tu veux, je m'en fous. <rire> et, puis, et puis ça marche. Et il y en a d'autres qui disent non, non, mais là, il y a 300 de noir, c'est pas possible. Donc il y a, y, a, y a tout un process derrière. Euh, sinon, mais c'est vraiment la seule. Y a pas... les, les éditeurs, en fait, s'adaptent à leur illustrateur, à leur. Euh... Et à leur imprimeur. Ils essayent de ça. faire le lien entre de les deux. En fait. ça, ça, Exactement.
0: Tes fichiers sont en, en 300 DPI du coup ou Comment ça va
1: alors mes, fichiers sont en, euh, ma, alors mes fichiers sont toujours en 300 DPI de toute façon. Donc, c'est la, la norme minimum et ouais. euh, normale pour une impression. Après, euh, il, ça arrive que je bosse en deux fichiers. En fait, ce qui revient au même, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fichier A4 en 300 DPI, c'est un fichier à deux en, en 600 dpi, en fait. Enfin, le, ça m'arrive de bosser plus grand format pour euh, éventuellement agrandir les, les images pour des festivals, pour des, des bannières publicitaires ou quoi que ce soit. Mm. Mais je vais rester en 300 dpi, mais je vais doubler la taille en oui. centimètres, millimètres. Quoi.
7: Mm.
1: Okay. ok. On arrête de challenger au niveau questions techniques. <rire> non, il n'y a pas de souci. <rire> Après, je peux, je peux y répondre. A... C'est plus compliqué pour comprendre les... pour les gens, quoi.
5: Ok, mais euh, sinon, on a vu, euh, tu te lances euh, euh, en tant qu'éditeur, mmh. euh, avec KIF Édition, euh, et particulièrement dans le, le party game. Ouais. Euh, alors qu'on t'avait pas beaucoup vu sur les party games.
1: Ben alors, le, le party game, c'est un jeu qui ne s'illustre pas en fait. Le, le party game, un time's oui. up, un, un jungle speed. Alors, jungle speed, il y a un gros travail graphique, mais ce n'est pas un travail d'illustration.
0: Qu'est-ce qu'un party euh... game Juste pour savoir, c'est quoi un party game exactement Un jeu ah, d'ambiance. Un jeu d'ambiance, okay, ouais, ouais.
1: ok. Ouais, un jeu d'ambiance, un jeu qui va. On va définir un party game, c'est un jeu qui va se jouer à partir de 4 joueurs jusqu'à 10, 18 joueurs. Il n'y a pas vraiment de limite en fait. C'est un jeu d'ambiance qui va se jouer très rapidement, plutôt à l'heure de l'apéro. Éventuellement avec de la bonne bière et, et des trucs qui, qui se mangent, voilà. Euh, le, le jeu d'ambiance, le jeu d'ambiance, c'est un jeu qui est accessible à tout le monde. En fait, c'est un jeu plutôt familial et qui va regrouper plein de gens autour de la table et qui va faire rigoler. Mmh, D'accord. Ok. Et pourquoi tu te lances euh, vers le party game Alors, on ne s'est pas lancé. On, en fait, on s'est pas lancé vers le party game. En fait, euh, euh, un de mes plus vieux amis, un de mes meilleurs amis la Normandon, qui bosse chez Ubisoft, euh, depuis 20 ans à Ubisoft Montreuil, et créateur aussi de jeux de société. Il a fait euh, « Zombie, la blonde, la brute et le truand », il a fait euh, un scénario pour « Time Stories », il, a, il, a, il oeuvre pas mal dans le jeu de société, il est, il est gros game designer dans le jeu vidéo. Et en fait, c'est un, un, un très bon copain, et on fait pas mal de salons, que ce soit SN ou Cannes ensemble, avec sa femme, la, ma femme, du coup, et on se retrouve toujours à jouer ensemble, et il fait des, des jeux de société. Et euh, un soir à Cannes, euh, on, 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 il nous fait ici un prototype à lui. Et il s'avère que ma femme est une ancienne éditrice de bande dessinée. Moi, je suis illustrateur. Sa femme à lui est comptable et lui est game designer. Donc, on a une équipe éditoriale complète, mais ouais. euh, servie sur la table. Et il nous présente son jeu, son jeu nous plaît. Et je leur dis bah, on l'édite, quoi. On est, tout, on est là, on est quatre, on, on, a tout, on a tout le service, il nous faut juste que la fab et puis on est bon. Et ça s'est fait comme ça. Et les, pourquoi des jeux de, de party game en fait C'est plus parce que c'est des jeux qu'on nous a présentés parce que notre premier jeu est un party game et donc du coup les auteurs nous présentent des party games ouais. Et parce que c'est des jeux qui globalement euh, nous plaisent à nous et nous font marrer, on est des gros joueurs à côté de ça Ouais. mais moi quand je réunis des gens qui sont moins joueurs des... je sors ce genre de jeu et on fait rigoler tout le monde autour de la table et c'est ça qui est le kiff en fait et moi c'est ce que j'aime faire en fait d'accord ok euh, et
5: justement le prochain qui sort aujourd'hui c'est What c'est what? What? what
1: tu sais nous, oh. nous le pitcher alors, ouais, c'est facile à pitcher en fait. C'est un, euh, va... un jeu pour 4 à 10 joueurs, un jeu par équipe, un jeu de Nico, justement. Il va y avoir euh, un espèce de chevalet. Petit frise. Alors,
2: il m'a
0: dit qu'il avait une mauvaise connexion. C'est euh... un bronchon.
2: Ah. De... ah, ouais. Ah, on te récup
1: Plus ou moins Est-ce que ça revient
2: ça Ouais, ouais c'est revenu. Le son,
6: le son, ça va, mais pas la vidéo.
1: <rire> ah, vous voulez que je coupe la vidéo ou pas Parce que je peux couper la vidéo. Non, ça
6: non,
0: ça mais... aiderait... Maintenant, c'est bon. bon. Si ça revient, ça va. Sinon, bah, on sacrifie la vidéo sans problème. Okay. Voilà. Brilliant. Donc, on reprend la question de... C'est ça. Vous <rire> perdrez <rire> mon beau physique
2: d'athlète. Tu étais sur le chevalet.
1: Sur le chevalet de pitch. Ouais, donc... donc ouais c'est ça, il y a un chevalet où il va y avoir des situations en fait et ces situations euh, un des joueurs va, se va piocher une carte qui va lui dire dans quelle situation il est parmi les 6 et il a neuf objets devant lui, ce sont des cartes illustrées et il va essayer avec des jetons indices, il peut sélectionner entre 1 et 3 objets pour faire pour expliquer à son équipe dans quelle situation il est en fait et évidemment parmi les objets, les 9 objets qu'il a, c'est 9 objets par 1240. Il y a 120 situations. Les, les... Il y a des fois où c'est très facile, est tout, est, tout est évident. Euh, il y a d'autres fois où il va falloir euh, trouver ça, la façon de communiquer avec ses partenaires pour essayer de faire comprendre où on est. Quoi.
6: Ok. <rire> Intéressant, ouais, en fait... sens, vraiment, ça a l'air chouette. Ouais, ouais, hein. Ça a l'air franchement pas mal, ouais. Je, vois, je me vois bien jouer à ça en... pendant les soirées avec des potes. Mm
1: -mm. Non, mais c'est ça. Bah, y a, y a... Alors, c'est... Typiquement, voilà, c'est le genre de, soirée, de jeu qu'on sort facilement avec les potes et avec lesquels on va créer de, le, de la discussion, etc.
7: Du coup, il
4: y a une question dans la chat-room. Ah. Euh, parce qu'on parle bière dans... Ah, ça coupe ah, coup. couper, couper, aussi. Tu coupes aussi, Tu coupes, Ah, faut te passer ton micro. Qu'est-ce qu'il y a
0: On va vous, vous reposer la question en fait à la part du
4: oui. Donc euh, Zito parlait euh, bière et euh, bah, Zito c'est la spécialité bière de de Geek League et du coup il euh, se posait la question est-ce que tu as déjà fait... Enfin, il posait la question est-ce que tu ferais une, une illustration d'étiquette Moi je posais la question est-ce que tu en as déjà éventuellement fait une Oui, j'en ai déjà fait deux. <rire> ah bah. L'année
1: dernière pour Essen en 2000... 19 parce qu'il n'y a pas eu des scènes 2020 donc le salon en Allemagne il mmh. euh, y avait Repoprod euh, qui sortait un jeu que j'avais illustré qui s'appelait Las Bastion et ils ont fait une cuvée de bière en fait puisque c'est un éditeur belge donc ils ont fait une cuvée de bière donc ouais. ils avaient utilisé de mon illustration pour faire l'étiquette de bière et euh, un, un auteur français, Bruno Fédouti, qui a fait Citadelle, qui a fait euh, La Vallée du Mammouths, etc., a fait tous les ans une, les rencontres ludopathiques. Et il euh, y a un, un des invités des rencontres ludopathiques qui fait de la bière. Donc, on a mixé euh, sa bière et mon illustration. et On
4: a fait une, une étiquette de bière.
0: Sympa, <rire> sympa, ah, ouais. C'est chouette. Sympa, sympa.
4: Ouais. Du coup, moi, j'avais d'autres questions. Euh, ouais. Je suis quelqu'un qui... Euh, bah, par exemple, j'ai une bonne collection de BD. Je fais pas mal attention aux illustrateurs quand c'est de la BD. Mais par exemple, pour les, les jeux de société, c'est pas quelque chose que je fais attention. Je, je regarde si ça me plaît, mais je ne fais pas attention à qui a créé le jeu ou qui a illustré le jeu. Parce que pour les jeux, moi, ça... voilà. Désolé, mais... Ah non, non, mais bah, il n'y a, y a pas de... Mais je me demande si, justement, il y a, y a des fans... Qui vont venir euh, vers un jeu parce que tu l'as illustré, enfin toi ou d'autres illustrateurs, est-ce qu'il y a des gens qui font super bien moi, <rire> moi je peux te répondre que moi je fais attention aux illustrateurs
5: et j'achète en fonction du. Et à un moment j'achetais tous les Menzel, euh, ouais, tout ce qui était illustré par euh, Michael Menzel, j'ai acheté euh, tout ce qui est illustré par Pierrot, donc oui, pour ceux qui aiment le jeu de société, on se dit tiens, oui, quand on achète. On... Enfin, moi, je trouve qu'il y a des gens qui le font attention.
7: Je
1: ne sais pas si c'était de ta vie. De... Alors, euh, oui. Euh, alors, moi, je, je fais partie, mais parce que j'ai une, une affinité avec les, les, les illustrations. Moi, j'ai tous les jeux de Fang Dion. Bon, j'ai tous les miens aussi, parce que. <rire> parce que ah bon je, je, je les ai. <rire> mais, euh, tout, je, je... Nayad, par exemple, à chaque fois que Nayad fait des illustrations, je, suis, euh, je, je trouve ça magnifique. Mais c'est parce que j'ai une affinité avec ça. Je. je... J'aurais tendance à déconseiller les gens d'acheter des jeux uniquement sur les illustrations parce que le jeu est joli. Parce qu'un jeu, il est bien il est... si le jeu est bon, en fait. Euh, un bon jeu moche, c'est pas grave, le jeu est bon et on va... on va prendre plaisir à jouer. Un beau jeu nul, ça reste super nul, en fait. Et, euh, et, et j'ai une collection parmi les, les 600 jeux que j'ai. J'en ai, j ai euh, moult qui sont juste beaux. Ils sont, ils et, sont il jolis. Ouais, et ils, ils sont... sont beaux. Mais ils ne sont pas joués.
2: <rire> c'est pareil avec, euh, avec le jeu vidéo. Tu as, as des jeux vidéo qui, qui, qui sont super beaux et puis une fois que tu joues, tu autre... ben un mode Je me fais chier, c'est beau, mais je me fais chier. Euh... C'est
1: voilà, pareil avec le jeu vidéo. Ça joue. Alors après, maintenant, la question que tu te poses, c'est est-ce que tu peux jouer un jeu moche Aujourd'hui, que ce soit en jeu vidéo ou en jeu de société, la, 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 la proposition est telle que tu peux avoir des très très bons jeux, il y a plus trop de raisons qu'ils soient moches.
2: Mm. Bah, bah, Je vais t'en parler tout à l'heure. <rire> tu vas <l> voir, <rire> justement. Euh...
7: Ah, on euh... l'a Je crois voilà, qu'on l'a perdu.
2: Perdu. Ah, okay. perdu. En effet. Il faudra peut-être que tu la vidéo, oui.
7: Ouais.
0: Mm -hmm. La vidéo. Hein. Ouais, je vais couper la vidéo parce que ouais, sinon... Ça ça, on va économiser un peu de mots passante. passantes, voilà. Voilà. Hop là Donc Vous l'avez vu, maintenant, voilà. C'est très bien, voilà. C'est tu... ouais. <rire> <C 'est> ça.
2: <rire> tu, dis, tu disais, est-ce qu'on peut jouer à un jeu vidéo ou à un jeu de société moche Je t'en parlerai tout à l'heure, tu verras, la question est ouverte. <rire> ouais. Ah non,
1: non, mais alors moi, moi par exemple, suis un, un énorme fan de... Euh, alors, comment il s'appelle ce jeu où il y a Push Me, euh... Euh... Euh,
2: qui est fait... is your... non.
1: Euh, Baba Is You Baba Is You oui, Baba il Is You il est, est, est une légère absolue mais, ouais. mais le jeu, ah, okay. le concept du jeu est absolument incroyable et sans limite euh, <rire> le jeu dépasse largement l'aspect, la, quel que soit l'aspect visuel en fait mais aujourd'hui dans le jeu de société en particulier euh, vu la pléthore qu'on a d'offres
4: c'est oui. un peu dommage d'acheter un jeu
1: moche on est d'accord okay.
4: du et coup euh... Euh... Autre sujet qui fait un petit peu écho à, à ce qu'il y a dans la chatroom, euh, c'est est-ce qu'il y a des spécificités au métier d'illustrateur de jeux de société par rapport à d'autres métiers d'illustrateur Quand je pense aux jeux de rôle, à la BD, aux livres d'apprentissage, aux, aux panneaux explicatifs ou des choses comme ça, c'est quand même des, des explications très différentes dans des cadres très différents. Est-ce qu'il y a vraiment des choses spécifiques liées aux jeux de société Ouais, vraiment. Pour, pour le coup, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que moi,
1: quand je... Quand je me présente et qu'on me demande le métier que je fais, je dis que je suis illustrateur de jeux de société. Je suis pas, je saurais pas être euh, illustrateur de BD euh, pour avoir beaucoup de copains qui font de la BD. Euh, je je n'ai pas du tout le niveau pour faire de la BD puisque la BD prend en compte la narration, <rire> de travailler un an ouais. sur un même projet et le continuer les années suivantes, etc. Si la série continue, toujours là Oui, toujours, toujours. Ça micro là. micro coupé mais tout est revenu. Ouais. C'est très
0: bien. Ouais. On va se suivre. Oui, oui, oui. Ouais,
1: ça coupe. Ah, J'ai l'impression que mon internet, mon internet peine ah. un peu là. Il va et, arriver est... au supermarché. C est... C est... Il y a Gilles qui te, Gilles qui dit que... Qu te conseille d'aller au supermarché. Oui. J'ai presque envie d'y aller, mais ce temps-ci, c'est fermé. <rire> je vais <être> rester <rire> sur le parking, ça va pas être pratique. Donc, ouais, je disais, je sais pas où ça a coupé, mais, euh... mais oui, oui illustrateur de jeux de société, ça a vraiment des spécificités. Et la spécificité euh, particulière, c'est en fait d'être joueur. C'est-à-dire qu'un jeu, un jeu de société, y a à tout moment, il faut être capable de dire « Ok, tant pis, ça sera moche, mais il faut que ça serve le jeu. » La mmh. mécanisme du jeu est plus importante que n'importe quoi. Yep. Et, euh,
4: et euh, un beau jeu qui nuit à la visibilité, ce n'est pas un bon jeu, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant dans, dans le métier d'illustrateur de de société Qu'est-ce que toi, tu trouves le plus intéressant, en fait <rire> Quand j'ai des... <rire> Quand je, en, sait, quand je suis en séance de dédicace, c'est que des,
1: des, des belges m'amènent hier la bière en plein, en plein festival en Allemagne. Où la bière <rire> est pas bonne. Ça, c'est merveilleux. Mais on, be, non, on, on peut peut-être
0: raconter cette anecdote de comment tu as rencontré Kylian, Tu me l'as raconté cet après-midi. Moi, je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas si, eh ben, si tu la raconter ou si.
1: Ah oui, je peux la raconter. Bah, je veux est bien. Ok avec ça, c'est est Ok avec ça. Est est okay avec ah, ça. Des, euh... En 2013, je suis sur le festival d'Essen. Donc Essen, c'est le plus gros festival du monde du jeu de société. Et il s'avère qu'en 2006, euh, je suis allé dédicacer pour la sortie de mon premier jeu. Je suis allé dédicacer. C'était la première fois que ça se faisait d'avoir un illustrateur qui dédicassait. Depuis, bah, depuis 2006, je suis à tous les festivals des scènes et je dédicace. Et en 2013, je fais le salon des scènes et je suis sur le stand de Ropoprod pour dédicacer Rampage, un jeu d'Antoine Boza et Ludovic Maublanc. Je suis particulièrement fatigué parce que je suis en plein rush de travail et que j'ai une vertèbre cassée parce qu'au parachute, je me suis cassé une vertèbre. Ah oui et euh, on fait des séances de dédicaces assez longues et chiantes. Et euh, il doit être un truc genre 15h, heures, 16h. Heures, je dois avoir une vingtaine de personnes qui attendent. J'ai trois gaillards devant moi, trois gros, grands gars qui, qui sont devant moi. Et là, je fais un break et je dis, putain, mais je tuerai quelqu'un pour avoir une bière. Et là, il y a un de ces trois gars qui me dit, tu veux une bière <rire> Et là, il me met la main dans sa poche et il me sort une lef, donc une bière belge. Donc, moi, je vois un espèce de chant grégorien qui s'élève dans ma tête. Je vois des anges passer, la, 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 la vie reprendre la couleur. Et, et, et ce gars me sort une lef, je crois. Et ouais, de son autre vrai. poche, il me sort une autre bière. C'était une jupilère, je pense. Jupilère, ah. oui. Ouais. Et il me dit. Et il prend vraiment l'air navré et il me dit, je suis désolé, elles ne sont pas fraîches. <rire> et moi, j'aurais pu leur, les embrasser et, et faire la danse parce que j'avais de la bière belge en Allemagne. Et ça, c'était merveilleux à, à 17 h sans avoir à me lever. Et depuis 2013, il faut savoir qu'à part, à part 2017, où je ne suis pas allé à SN, mais depuis 2013, ouais. Tous les ans, j'ai ces trois cons de Belges qui débarquent avec de la bière. Systématiquement, où que je sois sur SN, ils débarquent et ils me posent des bières sur mon stand. Est-ce
7: que c'est toujours de la bière. ou ça change
5: C'est merveilleux. C'est Orval. Oui. Parfois, c'est. Voilà. Non, mais on a notre
1: petit sac à dos. Voilà. C'est ça. Et en 2019, d'ailleurs, j'ai failli tuer quelqu'un sur mon stand parce qu'ils m'ont amené une Orval. Que j'ai elle a été hyper secouée. J'ai décapsulé mon Norval. La capsule a traversé le stand, <rire> a shooté sur ma lunette. J'ai cassé ma lunette et a oh, failli éborgner quelqu'un. Ça a été dramatique. Ça a été euh, l'Orval de la mort. <rire> <rire> ok. Norval, c'est plus le bon plan. C'est si, il faut, faut arrêter. Ou alors un Norval vieux de 6 mois, mais. Euh, oui, mais... ça va. <rire>
0: Bah, oui. Excellent. Très drôle. Mais du quoi. coup, j'ai oublié la question de base
1: parce qu'à un moment, on avait une question sérieuse là-dessus. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, qu -ce qu -ce Qu'est-ce tu... qu qui est intéressant dans le métier d'illustrateur Le métier d'illustrateur. Euh, honnêtement, dans le métier, alors dans le métier d'illustrateur, euh, en règle générale, c'est c'est un métier où on tombe pas par par hasard dessus en fait. On, on... on est illustrateur parce qu'on a envie d'être illustrateur. Euh, je ne connais pas d'illustrateurs qui sont illustrateurs juste parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre. Ça, ça n'existe pas. Donc, c'est déjà un métier qui est, à la base, un métier de passion, ce qu'on appelle un métier de passion. Alors après, il faut savoir que le, le, le prix à payer là-dedans, c'est que ça devient... C'est tout sauf une passion. C'est-à-dire que moi, maintenant, je ne dessine plus pour moi jamais. Euh, je dessine pour mon boulot et uniquement pour mon boulot. Donc ça, c'est le prix à payer. Après, à côté de ça, illustrateur de jeux de société, la passion d'un illustrateur de jeux de société, c'est se dire, la première fois en 2006. Et je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Ça m'a beaucoup ému. Et euh, parce que la première fois où je l'ai réalisé c'était incroyable c'est quand j'ai vu des gens jouer avec mes dessins
7: mmh. quand tu
1: as des gens qui jouent avec tes dessins ça a un côté magique en fait parce que de, de dire ok je fais de la BD les gens lisent ma BD c'est cool mmh. ils apprécient mes dessins mais apprécier ses dessins tu postes tes dessins ou qu'ils soient les gens peuvent apprécier tes dessins ou pas des voir des gens jouer avec tes dessins ça c'est quelque chose d'incroyable
0: mmh. ouais. ouais, C'est ouais. le moment <rire>
7: <rire> euh,
3: est-ce que du coup ça va être d'autant plus marquant sur des jeux comme Dixit ou ce genre de choses où l'illustration est au cœur du jeu que, que sur un jeu où l'illustration serait plus secondaire non alors Dixit c'est vraiment moi j'en ai fait un
1: euh, c'est véritablement un, un, un jeu à part qui a, qui a transformé, euh, transformé l'univers du jeu de société au, au niveau du monde hein, soyons clairs parce que c'est enfin, un nombre de ventes absolument incroyable et ça a touché un public qui, est, qui a dépassé largement ce qu'on pouvait imaginer il n'y a, a même pas si longtemps que ça. Euh, après, euh, est-ce que, est que le fait que les illustrations soient le moteur du jeu soit, soit plus... Non, moi, je ne crois pas. C'est-à-dire que j'ai plus de challenges sur un jeu comme Mr. Jack, qui est un jeu très mécanique, proche des échecs en termes de stratégie, où les illustrations ne servent à rien, mais habille un concept très fort, je trouve ça intéressant aussi. Le challenge est plus relevé là-dessus, en fait.
0: Ok. Ouais. Ok. okay. Ouais. <rire> J'ai <rire> plus de questions. T'as plus de questions euh... bah, Vas-y, Claire, tu peux reprendre la main.
5: Bah, euh, oui, vous avez des questions, euh, vous ou non <coughs> euh, J'avais juste pas... une question. Est-ce que euh, par rapport aux illustrations type euh, Pierrot, est-ce ouais. qu'on va en revoir euh, dans l'avenir Ou je pense plutôt à des illustrations comme il y avait sur Ghost Stories
1: ou Yggdrasil. Euh, un alors... peu geek euh, Ouais, alors bah, c'est toujours pareil. J'ai été connu pour un style un peu cartoon, pour un style ouais. un peu humor, pas trop geek. Euh, quand j'ai eu l'occasion de faire du... Faire du sérieux, du ghost stories ou du hydrasil ou des choses comme ça, euh, c'était cool. Mais c'est pas tellement ce qu'on attend de moi. Donc, <rire> en fait, tu es, ouais, es un peu prisonnier de ton personnage à un moment. C'est-à-dire qu'on te, euh, te demande de faire de l'humour, du cartoon, parce que c'est en euh, ça qu'on te reconnaît. Pour, euh, quand je fais un Dixit Anniversary, les 10 cartes que j'ai fait pour Dixit Anniversary, je faisais ce que je voulais. C'était beaucoup plus proche, de, en fait, de ma, in fine, de ma, ma personnalité, quoi.
5: Attends,
1: euh, Donc, tu es, es en
5: train de me dire que euh, on n'attend pas toi de faire des super élus euh, comme Ghost story
1: Sig euh... pas tellement en fait, parce que je suis. Euh, parce que je d'abord, je ne suis pas le plus doué dans ce domaine-là, parce qu'il faut être franc, euh, je, 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 je suis un illustrateur qui a fait pas mal de jeux, parce que j'en ai fait une cinquantaine, mais je suis peut-être un illustrateur très connu dans le milieu du jeu hein, encore une fois hein, parce que je ne suis pas non plus ouais. on ne me reconnaît pas dans la rue hein, mais <rire> dans le milieu du jeu je suis assez connu parce que mon nom a fait enfin j'ai participé à des projets qui sont très très connus mais des illustrateurs plus doués que moi il y en a plein 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 et dans des domaines enfin tu vois des Menzel des, euh, des Julien Delval dans le réalisme sont plus forts que moi presque enfin c'est sûr même mais euh, ouais. et il y, y a toute une nouvelle vague qui arrive moi je suis presque un vieux un vieux un vieux canon quoi oui,
5: ok. Non, je dis pas ok que t'es un vieux canon, mais. <rire> <rire> si tu l'as dit, je suis très
3: triste maintenant. Voilà. <rire> non, non. On va ouais. ramener plus de bière au prochain salon. Ouais, plus, ça, de bien. Je plus de
0: bière. J'avais une question un peu professionnelle, c'était est-ce que du coup, c'est est, enfin, est-ce que comment ça, comment comment je peux tourner cette question euh, que, Sans que... Être non non oui-être <rire> oui. est, voilà. est ce que est ce que tu as un carnet rempli de beaucoup ou est-ce que ça se pousse au portillon ou est-ce que tu dois un peu chercher le, le travail comment ça se passe
1: alors en fait pour être bon, je, je peux être assez transparent là dessus ça fait 15 ans que je fais ce métier euh, la, la première année euh, mon objectif était d'avoir euh, pour les trois mois à venir euh, mon carnet de commandes rempli euh, L'année suivante, ça a été pour avoir un carnet de commandes rempli pour les six mois suivants. Et pour beaucoup d'indépendants, avoir un carnet rempli pour les six mois suivants, c'est assurer un petit peu euh, ta vie en fait là-dessus. Euh, alors, j'ai atteint ce niveau-là il y a un paquet d'années. Et entre-temps, j'ai fait des jeux euh, qui m'ont permis de toucher des droits en fait, des revenus sur, euh, sur les ventes et qui sont une. Un, un, un matelas en fait que j'ai tous les ans ouais. et euh, qui me permettent de limiter parce qu'à une époque euh, je faisais entre 6 et 8 jeux par an et, euh, et c'est beaucoup, beaucoup 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 de jeux et on voit beaucoup ta gueule et euh, tes illustrations commencent à fatiguer tout le monde et tu lasses tout le monde et euh, du coup de pouvoir moi maintenant choisir mes projets les, les projets qui me plaisent euh, me lancer dans l'édition aussi typiquement ça, ça fait partie de ces choses là c'est parce que j'ai justement assez de bagages derrière moi et, de... et j'ai un fonds de revenus en fait, qui me permet de faire ça. En fait.
5: donc tout vous... je, me souviens, je me souviens aussi qu'il y a aussi le fait qu'il y a un tel engouement dans le jeu de société, les sorties se remplacent les unes après les autres, qu'en fait, euh, je me souviens que tu avais une petite lassitude, hein, euh, je crois qu'il y a deux ans, euh, notamment par rapport à la sortie d'Okanagan, qui, ouais.
1: sorti, qui était sortie puis qui avait été un peu vite oubliée. Il ah ben, y, y a des jeux qui sortent et que personne n'a vu en fait. Tu ouais. tu sais alors même ils pas. Alors sont très bons. Ouais ouais mais après après euh, aujourd'hui c'est enfin la BD a connu ça il y a 20 ans euh, voire même 30, pour avoir eu beaucoup beaucoup d'amis pour avoir bossé en BD alors en tant que libraire et avec euh, et pour avoir fait de la couleur de BD etc euh, la BD euh, a, a connu cette crise absolument euh, faramineuse qui est que on sort 3000 nouveautés par an et qu'il y en a 500 qui sont lues, 100 qui sont vendues et il y a coup de 10 auteurs qui marchent quoi, et qui en vivent. Bah, le jeu de société se fait rattraper par ça aussi c'est à dire qu'on a une surproduction qui est évidente euh, des très très bons jeux, ils ont beau être magnifiques et bons euh, bah, ne se vendent pas parce qu'il y a 12 jeux qui sont sortis la même semaine et qui, ouais. et qui ont pris le pas euh, la, la faute n'est pas tant au nombre d'éditeurs qui sortent des jeux elle n'est pas tant au nombre de distributeurs qui sortent des jeux elle, elle est aussi liée au nombre de joueurs qui achètent tout compulsivement et qui se lassent compulsivement et qui euh, aujourd'hui il y a énormément de joueurs qui vont préorder enfin qui vont, euh, vont précommander -pré euh, pré des jeux par Kickstarter par d'autres euh, par d'autres tuyaux et qui quand ils l'ont dans les mains en fait vont faire une partie et encore, s'ils en font une, et vont déjà s'intéresser au jeu suivant. Et en ah. fait, du coup, il euh, y a un vrai, vrai souci là-dessus. Il va y avoir une vraie détresse là-dessus aussi pour les auteurs, pour les éditeurs. Parce que dans ce genre de situation, comment ça va se passer Ça va se passer comme en BD. Il va y avoir 1 ou 2 d'auteurs qui vont marcher, qui vont générer le chiffre de tout le reste. Et 98 qui vont être des crevards qui ne vont pas en vivre c'est une vraie réalité par contre ça c'est un truc qui va vraiment arriver quoi
0: d'accord ouais. Mais
1: sans vouloir casser l'ambiance <rire> ouais, vendredi c'est vendredi moi si mon temps. verre de bière est sec
0: écoute euh, je... s'il n'y a pas d'autres questions moi, question Ah cas bah, vas-y vas vas-y
3: mais bah, c'est en termes de... de freelance comme ça on a des plateformes comme fever et ce genre de choses qui se développent de plus en plus et qui parfois ont tendance à casser un peu les prix est-ce que c'est un problème que tu vois apparaître en... dans le milieu du jeu de société ou c'est pas encore trop touché à ce niveau-là Alors, le, le cassage de prix, euh, tout indépendant,
1: créateur de sites web, développeur dans le jeu vidéo, illustrateur dans le jeu vidéo, illustrateur dans le jeu de société, développeur dans le jeu de société ou quoi que ce soit, le cassage de prix, il est constant en fait. Tu auras toujours des gens, toujours des gens, que ce soit chez les éditeurs qui vont chercher le moins cher ou que ça soit des auteurs qui ont vraiment 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 envie de faire ce métier et qui sont prêts à se brader pour ça parce que c'est leur, leur, leur objectif de vie. Euh, moi, j'ai été en concurrence avec des gens où moi, mon devis était à 5 000 euros, le devis du mec en face de moi était à 1 000 euros, il était prêt à négocier. Quoi. <rire> oui. Et on était, ah ouais, ouais. on était dans des réalités qui étaient, qui étaient les mêmes, hein, globalement, à, ce que, à, à mon sens. C'est-à-dire qu'à bah, la fin, il faut payer son loyer, sa bouffe, euh, sa vie. Et, euh, et ce gars-là, euh, pour 1000 euros, lui, visiblement, ça avait l'air de lui convenir, quoi. Et, et moi, ça, c'est des trucs que je ne comprends pas et que je n'appréhende pas. Mais pas, typiquement, pour euh, mon associé donc, dans ma maison d'édition, euh, Nicolas Normandon, qui est, euh, qui est éditeur de jeux, enfin qui, je, qui bosse dans le jeu vidéo, qui est le game designer dans le jeu vidéo chez Ubisoft... Il me disait que dans le jeu vidéo, le, 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 le système était pareil. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a des illustrateurs de jeux, de jeux vidéo qui sont absolument incroyables. Les mecs qui bossent chez Ubisoft, qui font euh, Assassin's Creed. Enfin, euh, c'est des illustrateurs d'un de, talent, mais euh, que moi, je n'ose même pas imaginer. Et c'est des mecs qui ont tellement envie de faire du jeu vidéo qu'ils se bradent, en fait. Et les prix, les prix dans la BD ou dans le jeu vidéo sont incroyablement bas. Incroyablement bas. Et nous, dans le jeu de société, on est toute une petite bande qui... Alors, sans me vanter ou quoi que ce soit, c'est vrai que quand je suis arrivé, je... Je... on m'a dit, mais t'es incroyablement cher. Ce qui, je pense, est assez faux. C'est juste que je veux en vivre, en fait. Donc, euh... mais, je... mais je pense qu'il y, a... y a tout un... Nous, dans le jeu de société, on est encore un peu épargné parce qu'on est toute une bande à dire, non, non, les gars, tu voulais faire ce métier, il faut en vivre. Donc, c'est tel tarif minimum.
7: Quoi. Mmh. Mmh.
3: Et du coup, tu... maintenant, tu t'es fait un nom, donc quand on a un nom, on peut aussi euh, avoir des tarifs qui... qui sont plus facilement, enfin, qui sont peut-être un peu plus simples à justifier ou à faire admettre. Okay. Euh, et tu as démarré, comme tu l'as déjà dit il y a un bon bout de temps, est-ce que quelqu'un qui démarre maintenant a encore une chance de démarrer à des tarifs raisonnables ou au final, est-ce qu'il va vraiment être obligé de se brader pour faire son trou
1: Alors, il faut, il faut jamais,
3: jamais, jamais se brader.
1: Et alors particulièrement pas dans le milieu de l'illustration, parce que dans le milieu de l'illustration, euh, c'est pas le nom qui va faire C'est tes illustrations qui font qui vendent. Euh, ouais, ouais. enfin, très sincèrement, moi pour j'ai fait une cinquantaine de jeux il euh, y en a une bonne dizaine qui sont à peine regardables hein, soyons honnêtes il hein. <rire> y en a une bonne dizaine que j'ai fait trop vite que j'ai raté Parce que même si je croyais avoir bien fait et que j'ai raté quand je les regarde aujourd'hui c'est une honte euh, c'est pas ton nom qui fait vendre cette, cette capacité à travailler tu ne devrais jamais te brader en fait moi j'ai plein plein de jeunes qui, m qui viennent me voir des anciens potes des, des jeunes que j'ai connus en, en stagiaire ou quoi que ce soit et où à qui j'explique que ça sert à rien de se brader Surtout pas, il ne faut surtout, surtout pas le faire, en fait, parce qu'au euh, début, on se brade, on se propose à tel tarif, et puis le jour où on décide d'en vivre, euh, on va monter les prix, et les éditeurs ne comprennent plus pourquoi on monte les prix. Donc, euh, il, il faut partir sur une base de prix dont, dont, avec laquelle on vit. Et en fait, il ne faut jamais, jamais, jamais se brader. Jamais, jamais, ça ne sert strictement à rien. Moi, moi en tant qu'éditeur, euh, quand je parle avec des illustrateurs, euh, je... je je ne fais jamais la guerre des prix. Je demande un, un style, je vais chercher un illustrateur qui va me plaire et euh, son prix, c'est le mien, entre guillemets. Après, je peux le payer en tant qu'éditeur, je peux le payer, c'est cool. Je peux pas, bah, euh, je peux pas. Parce que c'est hors de, de, de budget. Mais, euh, mais l'idée, c'est toujours de payer les gens euh, pour qu'ils en vivent, en fait. C'est ça, le... quand c'est un métier, c'est ça.
0: Allez, une dernière question de la chatroom et après, on... <rire> <rire> bon, bah, malheureusement... <rire> On devra passer pas. à la suite. Ouais, voilà. euh, C'est Oracti qui pose cette question. Euh, quand mmh. on a le prototype d'un jeu, mais qu'il ne manque que deux choses, un éditeur et un graphiste, comment on s'en sort si aucun contact Si on n'a aucun contact. Ah, alors le plus graphi... global. Ouais.
1: Alors, si on est auteur de jeu, le graphiste ne sert strictement à rien. Euh, avoir, être auteur de jeu, c'est-à-dire avoir un prototype d'un jeu, euh, ça ne sert strictement à rien de le rendre beau. Un jeu aussi laid soit-il si le jeu est bon euh, et le jeu sera repéré pour avoir euh, bossé beaucoup avec Antoine Boza, qui est l'auteur de Seven Wonders, qui est l'auteur de Ghost Stories, qui est l'auteur de plein plein de jeux de Hanabi, etc., qui sont des jeux très connus, ces protos ne sont, sont pas très, très beaux. Ils sont, sont très, très, très jouables, mais pas très, très beaux. Le graphiste, on s'en fout. Un éditeur, après, la seule technique qu'il y a, c'est d'aller faire les festivals. Alors aujourd'hui, avec le Covid, c'est un peu compliqué de dire qu'on parle de festivals, etc. Mais sinon, faire des festivals et aller faire essayer son jeu, en fait. Prendre son prototype dans la main et euh, à la rencontre. C'est un milieu qui est hyper humain. C'est un milieu où il y a plein, plein de gens très, très cool qui se tutoient. Euh, où il y a une bonne ambiance. Euh, aller sur un stand d'un éditeur et dire Ben bah, voilà, bah, j'ai tel jeu. Est-ce que vous voulez l'essayer Si tu as le temps, tu as le temps, c'est cool. Sinon, tu laisses ton proto, c'est cool et après surtout apprendre les, les contacts c'est très facile hein. tous les éditeurs ont leur mail sur Facebook sur Twitter, sur machin c'est très très facile de contacter un éditeur de jeu nous typiquement c'est euh, contact at euh, kiffedition.com et on reçoit tous les prototypes après il faut savoir travailler son, son style, et on reçoit aujourd'hui alors ça se professionnalise vachement hein. moi quand je reçois un prototype aujourd'hui pour Kiff le mec il a fait une vidéo Youtube euh, les règles sont nickel en PDF et voilà, il euh, y, y a des façons de présenter son projet maintenant qui, sera, qui se professionnalisent, mais, mais les mails sont trouvables de partout. Les contacts, tout le monde les a.
0: Alors, le, le même euh, auditeur nous dit qu'en fait, on lui a conseillé de ne pas trop, monter son, de pas, de ne pas trop montrer son proto <rire> pour ne pas se faire voler son idée.
1: Alors, Orad qui Orad -qui, Orad. -qui, orad. -qui, c ça ça n'arrive, c'est vraiment un truc. Ça fait, je pense, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu, ça ouais, fait 20 ans que 20 ans, ouais, ça fait 20 ans qu'on en parle, que tous les auteurs en parlent, ne protégez pas vos jeux. La meilleure façon de protéger son jeu, c'est au contraire de le montrer partout. D'arriver sur un festival et de montrer son jeu et de le faire jouer à 20 personnes, c'est la meilleure des protections. Parce que si ce jeu est bon, les, jeux, les gens qui ont joué vont en parler et ça va de soi protéger le, le jeu. Il y a très très peu d'éditeurs en 15 ans de carrière en ayant illustré une cinquantaine de jeux et avec des éditeurs qui soient allemands, suisses, belges, français, américains. Je n'ai été arnaqué que peut-être une fois et, et c'est exceptionnellement rare. Okay.
0: D'accord, ben voilà, c'est intéressant. Ouais. Voilà, tu as ta réponse, ouais, sur Acti. Oui. <rire> <rire> c'est très intéressant. Ouais, ouais, ouais il voilà, y a, non, qui a, a, y a, y a personne
1: qui vole les jeux il n'y a personne c'est euh, un milieu qui est vraiment assez cool alors après il ne restera peut-être pas à Vita Eternam mais en l'occurrence c'est plutôt un milieu honnête
2: pour le moment ça passe c'est ça <rire> bah
0: écoute merci beaucoup Pierrot euh, c'était okay. vraiment super intéressant en tout cas c'est vraiment un univers que je connaissais pas en plus donc en euh, bah, connaissait un peu plus apparemment mais moi, <rire> ouais, c'est vraiment un milieu que je découvrais donc bah, j'espère que vous aussi auditeurs euh, bah, pris du plaisir à découvrir un petit peu ce, ce milieu euh, encore merci à toi Pierrot bah tu restes avec nous pour la suite du podcast bien sûr alors, alors on peut te retrouver j'ai pas dit on pouvait te retrouver euh, sur ton Facebook euh, on le partagera du coup sous, euh, en note de l'émission si vous voulez voir un petit peu bah, ce qu'il fait parce que si, si voilà si vous n'êtes pas trop branché jeux de société, peut-être que les jeux dont bah, Dixit, quand même, bon, les gars, faites un effort, quoi. Ouais, 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 bon. <rire> mais bon, voilà, peut-être qu'il y a des jeux où vous ne voyez pas trop de quoi ça parlait, donc si vous voulez un petit peu les illustrations bah, que Pierre fait, voilà, ça serait... Allez voir sur son Facebook, on vient de partager sur la chatroom, mais on mettra, bien sûr, en billet euh, de ce podcast, voilà. Mais écoutez, pour faire la petite transition, on va faire un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Et ben, bah, Yves, tu nous as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule C'est un coup de cœur Allez, c'est parti
6: <rire> Donc c'est un coup de cœur pour la chaîne YouTube de, de Marc euh, Robert. Alors Marc Robert, c'est un mec qui a 17 millions d'abonnés. Alors, il déjà beaucoup trop, mais il y a une raison. Donc c'est un gars, c'est un ancien ingénieur de la NASA. Il a bossé pendant 7 ans sur Curiosity. C'est le précédent rover qui est allé sur Mars. Et euh, dont le successeur est actuellement Perseverance, hein, qui a atterri il y a un, le mois passé, en gros. Euh, sa chaîne contient euh, des, des tonnes de builds. En fait, à chaque fois, il fait une construction, un, un projet électronique, un projet tech. Un projet STEM et euh, il va expliquer toutes les toutes les étapes de, de la création, comment il réfléchit à ça et il va aussi expliquer euh, bah, les concepts scientifiques derrière. Donc voilà, si vous avez euh, envie de, de présenter de façon intéressante euh, les, les sciences à vos enfants, mettez-les sur la chaîne de de, de Marc Robert. Alors c'est en anglais, bon, il faut parler anglais, euh, sinon forcément ça aide pas trop, mais euh, mais c'est vraiment bien foutu comme comme chaîne. D'accord. Voilà. Donc c'est <rire> Marc Robert
0: sur YouTube. Merci Yves. Allez, maintenant, on va vous parler donc de OVH, euh, avec un super chronique intitulé « Entre flammes et nuages, où comprendre un peu le hosting euh, moderne bordel de merde ça, grand ?» C'est ça, Grumpy Alors, il m'a promis de vulgariser. On va voir s'il a tenu sa promesse. C'est parti.
4: Alors, suite au ravage par les flammes d'un décès de il y a peu et en discutant sur le Discord de Geeks League, ben, je me suis rendu compte que peu de gens comprenaient ce que ça signifiait, peu de gens comprenaient un petit peu l'impact de tout cela et encore moins l'hébergement ou le hosting quand on parle en anglais. Euh, bref, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Donc je vais essayer de commencer, alors je préviens, ça va être relativement long euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de définitions à faire, et en fait, l'essentiel de ce que je voulais dire, euh, ben je l'ai réduit à très très peu. <rire> Donc voilà, mais c'est pas grave, euh, je ferai d'autres rubriques euh, sur euh, le, les métiers liés à l'informatique, parce que je me suis dit que c'était un sujet intéressant, et sur lequel j'aurais pas besoin de préparer beaucoup. Bref, un peu de vocabulaire. Alors, actuellement, on parle beaucoup de cloud, de edge computing, de hosting, de réseau, de plein de choses. Euh, ça veut peut-être rien dire pour vous, ou ça vous évoque peut-être des choses. Euh, et même pour ceux qui s'y connaissent et qui sont du métier, euh, ben, entre les buzzwords, les rebranding, les marketing, les lubies intellectuelles, les traductions, les choses qui reviennent à la mode puis qui redisparaissent, c'est complètement le bordel. Et il y a parfois des choses qui veulent dire un truc un jour et puis qui évoluent euh, en autre chose. Alors... En informatique, comme dans d'autres métiers, on construit par couches. Et parfois, il faut comprendre un petit peu les couches de base pour comprendre ce sur lequel on construit. Donc, on va revenir sur ces notions basiques en simplifiant parfois de manière extrême. Désolé pour, euh, pour certains que ça pourrait heurter. <rire> Alors, ben, on va reprendre des, des, des choses basiques comme qu'est-ce qu'un réseau alors, un réseau, c'est ce qui permet de relier, de faire communiquer des appareils ensemble. Ça peut être votre Wi-Fi, euh, ben c'est le réseau que vous avez chez vous. Euh, mais c'est, quand on parle dans un data center, je vais définir ce que c'est un data center juste après, c'est toute la communication qui est en interne. Quand on parle au niveau mondial, c'est les fibres optiques qui vont d'un continent à l'autre ou euh, la communication via satellite. Donc, réseau, c'est très large et euh, c'est très vaste, mais c'est tout ça. Alors, quand on parle de serveur, au niveau matériel, c'est globalement, c'est un ordinateur un peu particulier euh, qui a une certaine puissance, comme votre PC, votre Mac, votre smartphone, votre calculatrice. Tout ça, c'est des ordinateurs, mais pour des serveurs, c'est vraiment des choses plus robustes qui sont prévues pour durer de manière plus intense. Un data center, ou DC, ou centre de données, euh, c'est l'endroit où, globalement, on fait tourner plein de serveurs. Euh, c'est la définition <rire> la plus basique que je puisse donner. Euh... Ça
2: semble ok comme euh, définition. Hein. Ouais,
4: ouais. ouais. euh, Cloud, bah, c'est des nuages. Non, je C'est <rire> ah bon globalement les services euh, qu'on qu a construits au-dessus de, de ces couches euh, de base. Euh, et on va, je vais essayer de détailler un peu plus aujourd'hui, mais surtout dans d'autres rubriques. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que ça c'est des notions qui évoluent beaucoup alors,
6: le, le cloud, alors je vais t'interrompre deux minutes sur le cloud enfin, rapidement, et il faut voir ça le cloud comme un, un truc où on balance ses données quelque part on sait pas où, on sait pas ce qu'il y a derrière et le cloud il fait le service, voilà donc en gros c'est une abstraction on balance nos trucs et puis le bazar il fait des réponses, mais derrière le cloud mais, il y a plein de on, choses
4: ouais, mais on y reviendra dans une autre, dans une autre chronique un qui, parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui un, un, un triptyque, un triptyque. Au, au moins un triptyque. Alors les... donc, ensuite, on un a les machines triptyque. virtuelles. Euh, donc les machines virtuelles, c'est un peu comme un émulateur euh, que vous avez pour, euh, euh, je ne sais pas moi, la NES ou euh, une PS1. Euh, ben, là, le but, c'est de faire tourner un ordinateur complet ah, dans votre ordinateur. Et Ça peut être un ou plusieurs alors, les euh, ordinateurs.
8: Donnez-nous les
4: Ça permet de subdiviser les ressources que vous avez <rire> euh, sur votre machine pour, comme si vous aviez plusieurs euh, ordinateurs.
5: Ce qui se passe, pour bien comprendre par rapport à ce que tu expliquais avant, un serveur dans un data center va fournir plusieurs machines virtuelles. Euh, non,
4: ça dépend. Ça dépend. Et ça, on va, voilà. Juste après, <rire> j'y viens. Ouais. Mais euh, oui, quand c'est un serveur qui fait tourner des machines virtuelles, euh, effectivement, il va fournir plusieurs... Serveur. Euh, et puis dernière définition qui sont les conteneurs toujours, là je ne parle pas du conteneur physique mais je parle du conteneur en tant que euh, serveur c'est un peu comme une machine virtuelle, donc comme une VM hein, parce que machine virtuelle c'est virtual machine en anglais mais c'est plus léger, ça me fait très mal de dire ça mais <rire> c'est la meilleure définition que je puisse donner <rire> donc lorsqu'on désire faire tourner un site web euh, un serveur, au sens ici logiciel du terme, ce qui est facile pour la confusion, un serveur de jeu, un serveur de streaming, une application web, ben, il nous faut en fait de la puissance de calcul, de la mémoire, de l'espace de stockage et tout ça ensemble. Donc, cette puissance, cet espace, ces ressources, je comme crois qu'on qu s'est mal compris à l'heure actuelle, euh, ben, peut être un peu partout. Du... Et suivant l'endroit où c'est, ben on va appeler ça de, de manière différente, alors euh, par exemple quand on parle de, ba de bare metal, c'est-à-dire c'est les serveurs dédiés. Enfin, avant on appelait les serveurs dédiés, maintenant ça a été rebrandé bare metal euh, ou bar metal pour les, les français. Euh, <rire> donc en gros globalement c'est une machine physique, donc un hardware qu'on va avoir dans un data center ou sur un rack chez soi. Euh, parce qu'un center, c'est pas nécessairement un bâtiment ça peut être aussi une partie d'un bâtiment ou ça peut être une petite pièce dans laquelle il y a euh, deux serveurs <rire> euh, donc BarMetal c'est on a une machine euh, on a le VPS globalement le VPS c'est euh, ben, une machine virtuelle euh, c'est un serveur dédié virtuel euh, ensuite on a le Edge Computing alors, le Edge Computing, globalement, euh, c'est un peu le nouveau mot à la mode. C'est quand la majorité des ressources qu'on va utiliser sont euh, utilisées localement, donc le plus proche des gens qu'on va utiliser. Je donne un exemple euh, parce qu'il faut du temps pour comprendre, même pour les gens qui s'y connaissent. Vous avez un smartphone. Si euh, avec votre smartphone, vous faites des, des photos... Euh, je ne devrais pas regarder le chatroom. Non, non, je le le si, si ne pas vous faites des photos et que c'est votre smartphone qui va venir appliquer des filtres dessus euh, pour ah, euh, c'est ce qu'on va appeler du Edge Computing parce que la puissance de calcul est là où est la photo. Si par contre, vous faites une photo et que vous l'envoyez dans le cloud ou sur un serveur et que c'est sur le serveur où on va faire euh, l'application des filtres et puis que vous allez retélécharger l'image pour voir le résultat, ce n'est pas du edge computing. Donc ça c'est la, la définition la la plus compréhensible. Ensuite, on a l'hébergement mutualisé, euh, c'est-à-dire ce que la plupart des gens vont utiliser pour mettre leur euh, petit site web. Donc, c'est-à-dire c'est un service générique euh, qui va tourner avec une solution euh, pour avoir n'a pas besoin de connaissances de base, mais on a juste euh, voilà, je veux faire tourner un WordPress et ça tourne et on est contre. Et puis, si je prends la définition très large du, du cloud, c'est là où on va pouvoir composer. En fait, on va choisir les ressources qu'on va pouvoir utiliser en termes de stockage, de RAM, de CPU, et on va combiner ça parmi éventuellement des packs préfets pour pouvoir avoir juste ce qu'on a besoin. Euh, et ça va se passer notamment à travers des machines virtuelles et divers autres choses. Voilà. Alors, chaque catégorie peut être mélangée, resubdivisée, etc., mais c'est pour essayer de donner une définition générale, pour essayer de mieux comprendre de quoi on parle et éventuellement, qu'est-ce que ça a comme impact. Voilà. Donc, maintenant que j'ai un petit peu ouais. fait de la de descendre un peu plus bas et essayer d'expliquer certaines choses. Alors, donc, il y a d'autres mots en informatique, parce qu'on a c'est un métier jeune, donc du coup, il y a plein de mots qui veulent dire la même chose. Enfin, il y a un mot qui veut dire plein de choses. Euh, par exemple, quand on parle d'hébergement et d'hébergeur, ça peut être plein de choses. Et c'est très confusant le fait que ça dessine plein de choses, parce que suivant le contexte dans lequel on l'évoque, ça ne parle pas du tout de la même chose. Alors, Mais on va commencer par les data centers. Donc, les data centers, ben, quand on veut venir mettre une machine qu'on possède dedans, on va aussi parler d'hébergeur, même si souvent, on va plutôt parler de colocation, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de termes qui le désignent, mais ça reste, dans la... de manière générale, on pense que c'est l'hébergeur de notre serveur. Donc, voilà, ça reste associé au terme d'hébergeur. Et donc, les data centers, ben, il y a les data centers privés. Il y en a qui vont louer des salles dans lesquelles on va pouvoir venir mettre plein de matériel. Il y en a qui vont louer des baies, c'est-à-dire juste une partie euh, dans laquelle on va pouvoir venir mettre son serveur dans, dans, dans une étagère, qu'on appelle un rack. Ou il y en a qui vont louer le matériel. Et après, on peut subdiviser encore. Euh, euh, et typiquement, bah, par exemple, pour prendre le cas d'OVH, eux, ils ne font pas de la location d'espace de, dans lequel on peut venir mettre sa machine. On peut juste louer les machines qu'on prend chez eux. Alors que par exemple, si on prend Interaction, qui est un, un gros euh, fournisseur de, de salles, il euh, bah, y a beaucoup de ces euh, data centers dans lequel on peut venir mettre sa propre machine.
0: Donc, tu viens et tu viens, tu fais bonjour tu viens avec ton ton serveur et euh, as tu l'installes toi-même.
4: Prévenir à l'avance parce qu'il y a quand même des trucs de sécurité. Ah, tu bon, tu préviens à
0: l'avance, ouais. tu dis bonjour, je vais je viens installer ma machine, c'est ça Ouais. D'accord.
4: Euh, après tout le monde peut pas. Après, ça dépend un petit peu du, du fournisseur de data center euh, parce qu'il y en a certains qui vont te dire toi tu n'as pas le droit mais tu peux passer par une société qui eux vont m'assurer que tu ne me fournis pas de la merde
0: ah, est-ce que c'est ça le housing on demande, euh, on demande Gilles Bo
5: alors en fait euh, le housing ça va être de te fournir un serveur et c'est à toi de démerder pour installer dessus le hosting ça va te on va te fournir un serveur mais déjà configuré avec l'OS, avec le système d'exploitation et, et ce qui va te faire tourner dessus. Okay. Alors en fait, pour résumer euh, Grumpy, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as toujours <rire> plusieurs couches. Euh, as du, euh, ton fournisseur de services peut te fournir simplement euh, le serveur physique, il peut te fournir le serveur physique avec le système d'exploitation, il peut te fournir euh, le serveur physique avec... Euh, l'applicatif le, le, le serveur applicatif le middleware il peut te servir, euh, fournir le serveur physique, le middleware et un content management system. ça c'est peut-être le cas de Wally et c'est le cas d'OVH et là où se place euh, AWS c'est qu'ils te fournissent euh, tout ça euh, au niveau que tu veux euh, dans le cloud euh, voilà donc, euh, tu as vraiment par tous ces niveaux de service qui…
4: Je pense oui. que c'est ça que tu veux expliquer. Oui, mais en fait, ce que j'allais dire, y a... en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi des termes qui évoluent. Avant, par exemple, quand on parlait de serveurs dédiés, tout le monde voyait ce que ouais. c'était. Puis, on a mis euh, le terme marketing de bare metal par opposition ouais. au cloud. Euh, on a voulu rendre ça plus explicite que c'était un vrai serveur avec une vraie machine avec du vrai matériel mais le cloud c'est une euh... vraie machine
0: oui vrai
4: mais mais ouais, ça par ouais. quand tu prends dans, dans du cloud tu vas louer des ressources donc tu vas louer je veux 2 gigas de RAM avec ah ouais. 3 CPU et euh, tel I.O. sur mon disque dur avec 10 gigas okay, euh, donc c'est très compliqué de, de... c'est des notions complexes mais tout, tout, tout ça est, est allouable et tu vas dire je veux 50 entrées réseau ou j'en veux mm -hmm. un. Tout ça est, tu choisis vraiment, tu picores du service comme tu picorerais euh, ben, je veux trois boulons et deux vis quoi.
0: Ok. Ouais. Ok.
4: Donc c'est pour ça qu'il y a eu un rebranding dans l'autre sens parce que ça permet de mieux comprendre et de mieux se différencier aussi. Euh, et effectivement, les termes évoluent et donc il y a des termes qui avant voulaient dire une chose et puis maintenant veulent le dire tout à fait euh, autre chose donc point, quand vous point, cherchez des informations regardez aussi si les articles sont récents parce que sinon vous risquez de vous y perdre alors oui puis en euh... plus c'est déjà
0: simple donc euh, c'est un tout petit peu plus compliqué quoi ouais. <rire>
4: alors chacune de ces de de couches de services hein, donc quand, quand on on parle que ce soit du matériel ou euh, on t'offre euh, un truc euh, tout compris où euh, tu mets euh, ton, ton petit site web, voire tu as juste à cliquer sur des boutons et tu as ton site web qui est là. Euh, bah, chacune de ces couches vient avec des services en plus qu'on peut acheter ou qui sont offerts, euh, suivant bah, le niveau de ce que l'entreprise peut délivrer. Euh, quand c'est une société qui ne fait que de la gestion de data center. Euh, ben, ce qu'ils vont t'offrir c'est de la redondance pour avoir euh, ben, des câbles qui viennent en plus au sein du data center après dedans ben, c'est peut-être pas ça qu'ils vont voilà. euh, si c'est une société qui t'offre euh, de l'hébergement de sites web euh, en PHP ben, ils vont peut-être t'offrir un backup euh, et euh, t'assurer de la montée de version euh, de PHP de manière automatique euh, et puis voilà donc ça va dépendre vraiment, les services qui vont être vont vraiment varier en fonction de ce à quoi tu t'adresses. Les plus courantes, c'est justement... backup, monitoring et, et redondance. Voilà. Par exemple. Donc euh, mais si on prend un petit exemple, on veut héberger un, un blog. C'est un, un exemple un peu old school parce que maintenant... Personne personne fait de blog, mais bon, voilà. Euh, ben, souvent, vous allez demander à un ami ou à quelqu'un, vous allez lire un article où on vous trouve euh, ben, euh, un truc correct, pas trop cher, parce que souvent, vous n'avez pas d'argent. Si vous êtes euh, à titre perso, vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour ça, vous voulez juste publier et vous y allez sans plus réfléchir. Et puis, un jour, vous vous dites, tiens, ben, j'aime bien Minecraft, je vais euh, me prendre un petit serveur Minecraft, mais vous avez lu entre-temps qu'il y avait moyen, si vous Temps mettre votre site web dessus, et puis ben, vous allez bricoler un truc sans trop comprendre ce que c'est, euh, comme ben, jamais vous bricoler, euh, je sais pas moi du bois, vous êtes fan de bois, vous fabriquez un meuble, ben, peut-être que vous allez utiliser la tronçonneuse pour raboter vos, vos planches parce que vous ne vous avez jamais expliqué qu'il fallait un rabot plutôt qu'une tronçonneuse. Quoi. <rire> euh, ben, alors alors d'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe en, en informatique, <rire> euh, et donc ben, vous allez essayer de faire rentrer des choses sans trop comprendre et puis ben, oui. voilà, ça va vivre oui non ben, vas-y ah, okay. et donc ben, voilà, on ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait et on arrive à prendre des trucs pas trop chers et euh, ben, quand il euh, y a OVH prend cet exemple là, pas pour le dénigrer mais parce que c'est un très bon exemple parce que qu'OVH est vraiment pas cher ben, on ne réfléchit pas toujours au service annexes euh, et donc, voilà, ça parfois on oublie euh, qu'il n'y a pas de backup qui sont liés parce qu'on a pris des choses plus avancées, etc. Mais je vais y revenir parce que là, je, je dévie de, de ce que j'ai écrit. <rire> tu veux dire que OV, OVH n'avait pas de, de backup Alors, ça dépend ouais. de, de, des trucs et je vais, je vais en parler un peu plus loin. Donc, euh, je vais expliquer. Il va parle en maintenant. Non. Alors, justement, quid des backups <rire> Alors, ben bah, voilà. Euh, le fait que que tout est cramé, enfin pardon, qu'on a eu une perte de données. Oui. Euh, souvent, c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de « Tiens, est-ce qu'il y a des backups ?»« euh, Et c'est quoi un backup ?»« Et euh, comment je restaure tout ça ?» et Etc., etc. Alors, bien souvent, sous la plupart des hébergeurs, vous êtes plus, plus vous êtes censé vous y connaître, moins on prévoit de systèmes pour vous. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez juste euh, mettre une petite page web, ben, en général, vous allez avoir sur un service où vous allez juste à, à, à déposer le fichier et vous êtes content. Là, souvent, comme vous ne devez pas vous y connaître beaucoup, ben, on va avoir automatiquement des, des trucs de backup activés. Par contre, si vous commencez à louer un serveur dédié, euh, du VPS, ou vous prenez des ressources dans le cloud, ben là, souvent, c'est à vous d'aller activer les options, à mettre en place des scripts qui vont configurer ça pour vous. Euh, et Parfois, il y a des trucs contractuels. Parfois, il n'y en a pas. Donc, tout ça va être lié en fonction de votre niveau de connaissance. Et ce n'est pas spécifique à un hébergeur en particulier. C'est de manière générale. Quand vous prenez des services plus avancés, vous êtes censé vous y connaître et donc savoir quoi faire. Ce n'est pas le cas, mais <rire> voilà. Mm. Et il faut penser aussi au, à lire le contrat, etc. Mais et le contrat ne suffit pas. Parce que vous avez beau avoir un contrat qui dit qu'on ben, doit vous garantir un backup, euh, si la société crame si la société en faillite ou n'importe quoi ou se fait hacker ben voilà vous pouvez avoir tout perdu donc il faut aussi penser à récupérer ce backup etc ouais. alors je vais donner des exemples un petit peu euh, qui me sont déjà arrivés dans ma vie professionnelle ben qu'est-ce qui se passe si quelqu'un donne un coup de pelteuse dans la fibre du data center est-ce qu'il y a de la redondance euh, s'il y a un crétin piste sur un pylône électrique au passage se fait, se fait royalement euh, réduire en cendres euh, il provoque un blackout et que le... est-ce que le DC a, donc le data center a des générateurs euh, est-ce que si quelqu'un échange deux prises réseau et fait une boucle et met euh, le réseau d'une salle euh, par terre et qu'on n'a plus accès au data... serveur est-ce qu'il y a des protections dans les tables de routage hein Je... est-ce que ça reste accessible ou non. Si quelqu'un fait une configuration dans les DNS, euh, est-ce que vous êtes alerté Est-ce que vous recevez un mail qui vous dit « Attention, ça vient de changer » et que tu peux aller euh, rectifier avant qu'il soit trop tard Tout ça, c'est des choses qu'on apprend quand on est professionnel dans le milieu. Mais <rire> yeah. Yeah. actuellement, <rire> les outils informatiques sont utilisés par des gens qui n'y connaissent rien. Et donc... Yeah. Malheureusement, on est occupé à mettre des outils très complexes dans les mains de gens qui n'y connaissent pas. Moi, je trouve ça très bien parce qu'il ben, y a plein de choses à apprendre et que c'est vraiment utile. Mais le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point il y, a... il y a ce trou de compréhension et ça peut très, très vite dévier. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter. J'ai mon opinion en fait euh,
5: sur cet incident, et... oui, mais en fait, ça comment ça un actuellement, en fait, ce qui se passe, c'est que VH, si tu veux, c'est un acteur de, de milieu, tu vois, c'est pas un grand acteur comme AWS ou Amazon, et c'est pas un, un
4: petit acteur qui fait il, il, tout lui-même. C'est quand même le troisième, quoi, oui, c'est peut-être le troisième, mais le truc, Au niveau mondial, c'est le top 5.
5: <rire> ouais, je sais pas, je sais pas, j'sais pas ah. ça m'a toujours le pari, assez français quand même, hein. je suis sûr que les ouais. américains, ils hébergent pas leur
6: site euh, sur...
4: Euh... Bah, maintenant, ouais, c'est... Sur...
6: Si, il si. Si si, y, y en a qui le font, non, bon, un VPS à 5 balles, forcément, ça, ça va poser problème à un moment ou à un autre, quoi.
4: Oui,
5: ouais, s'ils ont fait des économies comme ça, voilà, mais en ah, tout cas, euh, par nous, rapport au, au niveau de d'architecture, c'est soit tu fais tout toi-même et tu es garanti que as les backups, Soit tu vas sur un, une grosse boîte qui fait des économies d'échelle et qui peut euh, se permettre la redondance des data centers, qui peut se permettre euh, des, des, des mesures de sécurité pour éviter tout accident. Mais tu vas, euh, le, le, entre deux, tu vas avoir le problème que c'est géré par quelqu'un, tu ne sais pas trop bien ce qu'il fait. tu sais, Voilà. Du, ouais, mais es géré par quelqu'un, tu n'es jamais confiant, tu ne sais pas trop bien s'il ouais, a pris des backups.
4: Peu... Et c'est le problème de… Ouais, c'est un peu comme pour l'entretien de ta voiture. Ouais. Euh... À l'heure d'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent plus entretenir une voiture parce que, un, c'est devenu plus complexe et, deux, les gens n'ont plus rien à cérer. À une époque, c'était nécessaire que tout le monde sache entretenir sa voiture parce que… Euh, ouais. un, euh, tu avais tout et n'importe quoi sur le marché parce que tu n'avais pas de normes pour réguler euh, et parce que les constructeurs bah, faisaient tout et n'importe quoi mais aussi parce que c'était beaucoup plus simple donc les gens pouvaient mettre les mains dans le cambouis <rire> euh, à l'heure d'aujourd'hui en informatique on en a un peu là, c'est à dire que tu as ouais. tout et n'importe quoi sur le marché même s'il ouais. y a des normes voilà, ça n'empêche qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, mais sauf que ce cambouis est très compliqué à comprendre, là où dans, un, dans quelque chose de mécanique, c'est beaucoup plus simple parce que tu le vois visuellement, tu peux le manipuler physiquement. Je suis d'accord
1: avec toi. Mais si, Et... si, je peux me permettre, si je peux me permettre juste, c'est comme le garagiste, l'analogie du garagiste est intéressante. Moi, je n'y connais rien en mécanique. Euh, j'ai l'impression que si je dois changer le phare de ma voiture, il faut que je dépose le moteur ce qui n'est pas forcément le cas Mais euh, du coup je vais voir mon garagiste qui va me dire non en fait il faut juste changer le phare c'est pas, pas très grave mm -hmm. en informatique, <coughs> le problème aujourd'hui, il n'y a pas de OVH, il ouais, n'y a, y a pas de personnalité en fait, tu, tu n'as pas de gens avec qui communiquer enfin, moi je suis euh, OVH pour notre boîte pour Kiffédition, le mail et euh, notre serveur est, est sur OVH tu, tu sais pas à qui tu t'adresses en fait, il y a, y a toute cette dimension humaine qui est perdue en fait, c'est aussi ça le problème c'est à dire qu'on est un outil qui est vraiment, vraiment très complexe pour la majorité des, des gens normaux entre guillemets euh, ce qui n'est pas le cas des, des,
4: de l'audience ici forcément puisqu'on est bah, plutôt si je pense que même dans, dans la salle ici il y en a qui, qui sont perdus dans les explications que j'ai données tu ah bah, moi je le suis complètement non, non,
2: non, <rire> je, <rire> je, je, je m'accroche mais il y, y a Wally qui coule
0: <rire> non, je comprends, je comprends un peu quand même, j'ai quand même des notions, mais ouais, ouais.
3: Donc, je pense qu'on oublie un peu là-dedans, c'est une, une notion de, de risque aussi. C'est oui, qu'à un moment donné, un, un
4: décès, décès qui crave, mais ce qui, ce qui enfin, juste pour rester sur l'analogie du garagiste, le problème c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de garagiste, il y a okay. des gens qui vont faire l'équivalent du garagiste, mais qui vont te vendre ça très cher parce qu'il n'y a pas. Actuellement, quand on va chez un garagiste, il y a des normes qui encadrent. C'est indépendant
6: ce qui métier. le font. Tu as des gens qui font ça pour les sociétés. Le problème, c'est oui, le prix. Un informaticien, il va te coûter 500 balles par jour. Si tu n'es pas d'accord de payer ça, bah, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un serveur quelque part quoi enfin, Je veux dire, paye, oui, mais... paye le
4: prix que coûte la personne. Oui, <rire> mais il n'y a, a pas que ça. C'est que, surtout, il n'y a pas de normes dans les garages. Il y a des normes dans le service attendu. Il y a des arnaques aussi, même à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a une certaine norme, il y a un certain catégorie, il y a des entretiens, il y a, il y a tel ou tel type de panne, et c'est standardisé, enfin, j'exagère, mais en informatique, même quand il y a des sociétés, qui, que ce soit pour des particuliers ou des professionnels, ces normes n'existent pas encore, un, parce qu'il n'y a pas de nom pour les désigner, deux, parce que c'est encore trop vaste et trop récent comme métier que pour qui est ça. Donc, ça reste encore quelque chose à créer et à structurer. Et ce, je comprends, et des, des trucs comme il y a chez OVH, là, c'est OVH, mais tu pourrais très bien avoir chez un petit hébergeur. On n'en parlerait pas parce qu'il n'y aurait eu personne d'impacté à part euh, les 10 personnes qui sont chez eux. Mais euh... j'en reviens aussi
3: à l'idée à du risque. C'est qu'un data center comme ça qui crame au sauveur de ma part, un gros machin pareil, ce n'était jamais arrivé c'est que tu as sûrement des gens qui prennent toutes les mesures possibles en imaginant même une explosion nucléaire parce qu'ils sont d'une grosse boîte, ils ne peuvent pas se permettre de faire autrement et ils vont aller très très loin. Tu as tous ceux comme nous qui connaissent rien et qui vont pas y penser du tout, mais je pense qu'il y a aussi toute une frange au milieu de tout ça qui sera pas forcément prête à payer pour avoir une redondance entre deux data centers parce qu'ils vont partir du principe qu'un truc comme ça, c'était jamais arrivé que ça arrivera jamais. Comme un attentat du 11 septembre ou ce genre de truc. Puis une fois que c'est arrivé, bah, on, a, on
4: voit les choses différemment, évidemment. Alors, est mais très mais bien on a à ce de... stade-là. C'est très bien que tu parles de tout ça parce que c'est ce que je prévois dans plus ou moins dans ma prochaine rubrique. <rire> Donc, pas cette chronique-ci, <rire> mais une prochaine rubrique euh, où justement, je vais parler ben, qu'est-ce que euh, les gens peuvent faire euh, à l'heure d'aujourd'hui euh, et quel coût ça peut avoir par rapport à passer par des solutions bas niveau euh, Ça, c'est quelque chose que je compte discuter là bon,
0: Est-ce qu'on expliquait ce que c'était de nos redondances
4: Non, pas encore, mais j'avais. Bah ouais. on, on est, est bien euh, avoir de la à la, à la moitié de ma rubrique, là. D'accord. Justement, on parlait des risques et je, 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 c'était très bien ce que tu as dit, Doc, parce que ben, en gros, tous, les, tous les, 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 les fournisseurs ont connu des pannes par le passé, que ce soit AVS ou OVH, hein, euh, c'est pareil, enfin c'est ovh Cloud maintenant, euh, et tous pensaient être prêts à un, un certain degré de panne euh, parce que ben, voilà, il y a eu des pannes et, et ils ont appris de ces pannes et toutes les personnes qui ont subi des pannes, ils pensent avoir mis tout ce qu'il faut dans les contrats, ils ont pensé à des procédures d'urgence, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas être prêt à tout, euh, parce qu'on ben, ne peut pas tout envisager. Euh, et c'est là qu'intervient notre responsabilité de bonne pratique, où on doit penser un petit peu, ben, OK, qu'est-ce qui se passe, mais ça tombe, euh, et dire, qu'est-ce que je peux faire Parce que voilà. Euh, c'est comme tout service. Qu'est-ce qui se passe J'ai une voiture, euh, elle tombe en, en panne, mon garagiste a fait faillite. Est-ce que, est que je suis foutu ou est-ce que je peux aller dans un autre garage Globalement, c'est ça l'idée. Euh, et à l'heure actuelle, pour une voiture, on peut le faire. Mais imaginons maintenant que, euh, comme beaucoup de gens, euh, des pneus hiver, on le stocke chez notre garagiste et puis le garagiste mais, euh, part en feu. Ben, on a perdu nos pneus hiver, euh, mais des pneus hiver ça se rachète n'importe où.
3: Surtout dans ce cas, il y a sûrement des assurances, mais...
4: Oui, mais, mais même pour
3: l'informatique, tu as des assurances. Mais... Alors... Je pense que le concept de dire « c'était jamais arrivé et c'est arrivé » est important dans la gestion de risque, parce que si tu reprends l'exemple des attentats, jamais personne n'aurait pensé qu'on allait foncer avec un camion dans une foule ou dans un magasin, et donc jamais personne n'aurait pris la peine de mettre des plots de béton pour empêcher que ça arrive jusqu'au jour où ça a commencé à arriver.
0: Très joyeuse euh... comparaison, Doc. Merci mais non, beaucoup. C'est ouais. un
4: peu que qui est un non, exemple. Là, on va toujours y être. Je vais essayer de, de me focus un petit peu parce que sinon...
0: Oui, voilà. oui, focus.
4: Ouais. Pour un bloc perso, pensez à downloader les backups mis à disposition par votre hébergeur. Euh, par exemple, dans le cadre de Vh Cloud, ça peut se faire. C'est quelque chose qui, 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 que vous devez penser. Euh, et pour OVH, il ben, y a une API dont vous pouvez l'automatiser même. Vous demandez à un pote qui s'y connaît un petit peu, il pourra vous fournir quelque chose. On va peut-être même faire un truc pour chez nous, donc on peut imaginer qu'on fasse un tuto, j'en sais rien. Euh, mais voilà. Euh, dans des cas plus importants, donc par exemple des associations, des entreprises, ben, parfois il y a des gens qui, qui font des choses même si ce n'est pas leur métier et donc il faut qu'ils puissent euh, arriver à, à reconstruire et c'est là qu'on parle de fameux DRP de disaster recovery plan ou le PRA en français pour le plan de reprise d'activité c'est-à-dire la reconstruction depuis zéro euh, le zéro étant très variable c'est-à-dire ça peut être de la simple restauration de backup DB à la réinstallation d'une infrastructure complète euh, donc il faut penser qu'est-ce qu'on fait alors bien souvent on va être assez démunis parce que même quand on est professionnel, même quand on est l'État, c'est des choses qui arrivent rarement, mais faut y penser malheureusement. Euh, ça peut être parfois prévoir une assurance et puis ben, l'assurance va t'obliger à faire certaines choses aussi. Alors en pratique, si je dois donner un conseil, très... euh, c'est quoi C'est faire des backups. Alors qu'est-ce qu'un backup C'est une copie de données restaurables. Donc c'est-à-dire que vous faites une copie de vos fichiers, euh, vous faites une copie, de peu importe, de, de ce que vous devez dupliquer et vous testez que c'est restaurable. Si on prend une boîte mail, par exemple, euh, ça, c'est plus compliqué parce que c'est des outils plus complexes à manipuler. Euh, dans ce cas-là, ben, la seule manière accessible à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est d'avoir un logiciel euh, mail donc, il y a un logiciel qui va télécharger les mails localement. Comme ça, même si votre, backup, votre serveur qui contient tous les mails est détruit, détruits, ben, vous pouvez revenir. Alors, c'est con, mais j'essaie de donner des, des... que les gens savent mettre en place. Pas des trucs complexes. Euh, parce que voilà, le but, c'est d'essayer de rendre ça accessible. Et il faut penser à essayer de, 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 de tester le tout. Et si vous avez quelque chose de plus complexe, ben, pensez à réfléchir comment vous devez reconstruire le tout. Si vous êtes passé par une société, ben, discutez-en avec. Euh, si jamais c'est une petite société, un petit indépendant qui a fait votre site web, ben, discutez-en avec. Euh, Posez-lui la question, est-ce que si jamais il y a une panne de, du fournisseur Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu et Il va peut-être vous dire, ben, il faut penser à faire le backup. Donc, pensez à aller cocher la petite case et de temps en temps, à aller télécharger les fichiers. Ah ben, vous allez le faire, vous allez prendre votre disque dur... Euh, peu importe, et vous le prenez localement, et vous êtes sûr euh, de pouvoir vous y retrouver. Si c'est des choses plus complexes, bah, c'est autre chose. Mais voilà. euh...
3: Alors, maintenant, je vais suis... vous si bah, Tu l'as dit plus ou moins, mais testez, mais en fait, quel que soit le plan d'urgence que vous créez sur n'importe quoi un jour, même un truc euh, d'un générateur en cas de coupure de courant, tout ce que vous voulez. Il faut essayer de régulièrement de vérifier que ça marche. Parce que ça, c'est le coup classique du générateur qui ne démarre pas euh, le jour où il y a un problème parce qu'on ne l'a pas testé. Ben, c'est pareil pour les backups et c'est pareil pour tous les trucs de sous que vous ferez un jour comme ça dans votre vie. Il faut les essayer et vérifier que ça marche. Sinon, ça ne marchera pas le jour où vous avez besoin. Pour ça, par exemple, qu'on fait des vieilles incendie. Oui, et c'est pour ça qu'on fait voilà, tout ça. Et c'est à peu près une loi universelle que si vous ne testez pas, ça ne marchera pas à jour. En avez... enfin,
5: c'est ce que disait, euh, disait Dergonic euh, dans le chat. Il disait qu'en fait, OVH avait des backups, mais les backups n'étaient pas prévus pour... Euh, étaient prévus pour, pour restaurer Alors, les données des clients par... justement
4: en parler. ...suppression de, et par inadvertance. <rire> un point spécial OVH. Ah, vas-y. Un petit, un petit mot sur OVH Cloud. Donc, il y, y a plein de services qu'OVH OVH faire. Euh, et certains ont des backups, d'autres non. Euh, il ouais. y, y en a où tu dois les activer toi-même, il y en a où c'est automatique. Alors, comme j'ai dit au, 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 au tout début de ma rubrique, en fonction du niveau de connaissance attendu de la part du fournisseur par rapport à faire tourner ce service, il y a des choses qui sont automatiques, d'autres pas. Et c'est vraiment ça que ça reflète, et ce n'est pas spécifique à OVH, hein, c'est spécifique ouais. à ce qui se fait dans le métier. Point. <rire> Donc, par exemple, si vous avez un hébergement mutualisé, un webload euh, de base, ou, ou un truc où vous faites clic-clic et vous avez votre WordPress installé, ben, dans la majorité, de, de, pour OVH, il y a un backup du FTP et des bases de données qui sont prévues. Par contre, à ma connaissance, c'est marqué nulle part où c'est stocké. Donc, euh, ben, imaginons que... Euh, alors, je ne sais pas si c'est le cas parce que je n'ai pas été regardé en détail. Mais imaginons que euh, vous ayez votre hébergement euh, de votre blog euh, dans le data center qui a cramé et que les backups étaient faits sur place. Mais effectivement, là, tout est perdu. Euh, je crois que ce n'est pas le cas et que c'était ramené à Roubaix pour les hébergements mutualisés, mais je ne suis pas sûr. Euh, mais peut-être que maintenant, OVH va peut-être détailler plus. Je sais que sur des hébergeurs... Euh, milieu haut, voire haut de gamme. Souvent, ils précisent que les backups ne sont pas stockés au même endroit que euh, là où on héberge les, les, les mères, donc C'est-à-dire là où il y a votre vrai site. Mais voilà. par exemple,
0: une question bah, pratique, bah, pour GeekSleek, je sais absolument pas. et Je crois que les backups, oui. ils, ils en font, mais ils ne sont même pas, j'en sais rien. pas c'est pas indiqué.
4: Si. alors GeekSleek, c'est sur un hébergement mutualisé de base. Donc, il y a des backups euh, qui sont de manière... Euh, très régulière, du FTP et de l'ADB, oui. euh, et c'est accessible en cliquant si tu veux les télécharger. Par contre, comme je disais, on ne sait pas où ils sont stockés. Ah, c'est ça, ça
0: Je aucune idée de si c'est au même endroit, ou si c'est ailleurs, ou si c'est…
4: Je ne sais pas si on l'avait fait, mais on avait parlé de faire un script oui. euh, de backup via l'API. Euh, je peux très bien imaginer que, euh, ce week-end, je n'ai pas le temps, mais… Euh, week-end prochain, si j'ai du temps, je veux bien euh, passer du temps là-dessus, je veux bien même streamer comment je fais euh, le script en question. Les pêcheurs, ils ont déjà brûlé deux fois quand même. Ouais, ça brûle, attends. <rire> mais
0: tu vois, euh, à moins euh, d'avoir quand, avoir quand même un niveau assez poussé en, 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 en dev, ou en IT, je ne sais pas trop ce qu'il faut, euh, C'est pas accessible au commun des mortels. Donc si OVH ne me non. propose pas un service payant, disons, ok, je suis prêt à même à payer pour ce service-là, toi. mais s'ils ne me disent pas et s'ils si ne me proposent pas, comment, comment moi je peux, comment moi comment je peux savoir bien. en fait comment Ici, je peux
4: alors, ici, pour le cas d'hébergement mutualisé, je suis toujours là-dessus, ouais. euh, ce, ce qui est automatique, c'est qu'il y en a des backups. C'est marqué dans le contrat, c'est disponible dans l'interface. Par contre, on ne dit pas où c'est stocké. Et là-dessus, je pense qu'il y a une amélioration claire d'OVH qui doit être faite. Sur la plupart des hébergeurs du, du bas de gamme et du milieu de gamme, en termes de prix ou de qualité, c'est la même chose. Voire, il n'y a pas de backup du tout. Euh, donc ça c'est un problème parce que souvent on ne précise pas et c'est un problème à l'heure actuelle parce que le, tout ce qui est informatique d'hébergement est quelque chose qui, de, qui est devenu vraiment critique pour plein de business mais si c'est devenu critique pour votre business ben, peut-être qu'il faut prendre le, le, le coût extra qui fait que tu sais que ça va être stocké autre part et si l'hébergeur ne le propose pas, il ben faut lui poser la question ou alors aller dans un autre hébergeur. Vous avez perçu par appareillé que OVH
3: et beaucoup même de concurrents qui auraient, été, qui auraient manqué de transparence sur le sujet,
4: suite à ce genre d'événements, vont évoluer et, et le proposer à l'avenir et être beaucoup plus clair. Euh, je ne sais pas, parce que c'est le genre de choses qui, qui a déjà eu des incidents dans le passé. Euh, après... Euh, OVH par rapport à d'autres hébergeurs est extrêmement transparent sur ce qu'ils font et sur leur processus d'amélioration, euh, ce qui n'est pas le cas de, des autres.
0: Vous, vous avez perdu Donc... des mails, vous, Pierrot Je veux juste savoir un petit peu. Vous avez perdu des choses, vous ah, tu, tu es mute, je crois. Ah,
3: on ne t'entend pas, oui. On ne t'entend pas. <rire> <Je vais rire> voilà. Appuyez sur le
1: bouton. <rire> on a... non, on a pas... Je ne crois pas qu'on ait perdu de mails parce que, bah, comme tous, on a des... Le... des euh... Des, des logiciels de, de mail en fait donc du coup on télécharge des mails euh, en amont et euh, moi c'est vrai que j'étais on était emmerdé parce qu'on était en plein bouclage de avec l'imprimeur etc et avec la sortie des jeux donc de pas avoir de mail c'était assez emmerdant par contre on n'a pas perdu de mail
0: ouais d'accord Mais... niveau votre site vous n'avez pas perdu de site non plus
1: non, en l'occurrence, on n'a pas de site, en fait, aujourd'hui. Okay. <rire> non, non, mais c'est couillon, mais c'est une question vraiment euh, qu'on se pose aujourd'hui. Il euh, y a un an, je t'aurais dit, euh, avant, ça n'a plus aucun sens, parce qu'il y a des réseaux sociaux mm -hmm. euh... dans, notre... dans notre pratique. Hein. Et, euh... Et en l'occurrence, aujourd'hui, on se pose la question de est ce que ça vaut le coup d'en avoir un Ça vaut le coup d'en avoir un, je pense, mais, euh... mais plus pour les mêmes raisons qu'il y a dix ans de ça, quoi. Mm
7: -hmm. Mm -hmm. Ouais.
4: Mmh. alors si, si je, je continue dessus parce que vas-y ah, euh... <rire> <rire> alors donc euh, maintenant euh, si vous avez par exemple un VPS donc un VPS que je rappelle c'est une petite VM là c'est considéré comme bah, vous maîtrisez un peu plus ce que vous faites bah, là il n'y a pas de backup prévu de base c'est une option payante et même si vous activez l'option, il ben y, y a des choses à faire vous-même. Euh, donc voilà, c'est parce que vous êtes censé vous y connaître un peu plus. Et c'est là-dessus où il y a beaucoup de gens qui râlent, c'est surtout sur les VPS, parce que c'est sur les VPS où il y a moins de, de gens qui ont pensé à ça. <rire> parce qu'ils se sont dit, bah oui, c'est inclus. Mais non, c'est marqué carrément sur la page euh, que c'est une option. Donc, euh, voilà. Et pour les serveurs dédiés, donc le bar métal, euh, ben là, y a une option de il y a toujours un espace de backup qui est euh, multi-site, donc euh, multi -data center qui est disponible. Euh, il faut juste penser à faire un, tourner un petit script qui va aller mettre les données dessus. Euh, mais sinon, ça, c'est prévu de base chez euh, OVH. Euh, voilà, ça, c'est pour faire un petit, une petite comparaison de, des différents milieux, euh, du simple hébergement mutualisé euh, au serveur dédié. On voit qu'il y a des différences. Je n'ai pas regardé au niveau du cloud, euh, mais voilà. Alors, un petit mot de la fin et puis c'est fini <rire> donc j'ai essayé de faire un portrait général euh, pour essayer d'un peu mieux faire comprendre le vocabulaire de quoi on parle euh, voilà le but c'est pas d'excuser de, ce qui s'est passé ou de voilà de, peu importe euh, le but c'est essayer de comprendre un petit peu le milieu euh, qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui n'existe pas dans tous les cas que ce soit au niveau macro que des inondations des tremblements de terre des météorites des guerres du feu euh, qui sont des cas qui sont déjà arrivés sur des data centers euh, ou des niveaux macro, euh, des niveaux micro euh, comme euh, ben, des, des expirations de certificats donc le HTTPS, euh, des petites erreurs lors du déploiement tout peut arriver, ça arrive au grand comme ça arrive au petit et ça arrive certainement plus au petit qu'au grand il euh, ben, y a plein de certifications, il y a des normes, il y a des procédures et des choses extraordinaires mais tout peut arriver et voilà, c'est tout. Euh, c'est comme prendre l'avion où il y a des processus qualitatifs énormes qui sont en avion, qui, qui existent. Il y a toujours des avions qui se crashent malgré tout. Et un data center qui disparaît comme ça a disparu, euh, ben c'est une chose assez exceptionnelle. Euh, à ma connaissance, le seul autre data center qui a cramé pour un niveau... Euh, Équivalent en VH, c'était AWS quand ils faisaient une construction d'un data center, pas quand il était en fonctionnement. Euh, mais sinon, je ne pense pas qu'il y a déjà eu ça. Donc, à mon avis, il y en a un bout qui doit avoir peur parce qu'apparemment, ici, c'est les onduleurs qui ont euh, pété le feu. Euh, et donc, à mon avis, il y a plus d'un hébergeur qui doit euh, être occupé à réfléchir qu'est-ce qui se passe et donc que... dans les prochaines chroniques on parlera de SaaS IAS, euh, PASS de redondance, de comment héberger votre site web euh, sans trop vous prendre la tête, peut-être pour un peu plus cher etc, voilà D'accord, <coughs> tu Mais... avais posé la question sur la redondance, c'est quoi
0: ouais, C'est comme les Gallipers, c'est pas garanti
4: La redondance, <rire> j'ai vu que tu avais marqué quelque chose dans la, dans la, la chat room, donc je t'en prie bah, mais non,
6: mais, bah. mais dis-le toi mais parce que bah, les bah, gens qui nous écoutent bah, ils vont pas lire la chatte moi, de... moi. moi je
0: l'expliquais. c'est le fait je pense en tout cas c'est le fait d'avoir euh, des, des données doublées mais à des endroits différents c'est ça physiquement différents
5: physiquement différents oui donc
0: imaginez vous êtes à, vous êtes à, à Paris ça bah, c'est bien d'avoir un serveur à Paris et un serveur en Allemagne par exemple ou si vous êtes vraiment parano un serveur euh, en, je sais pas, en bon, au Canada par exemple comme ça ah, vraiment s'il y a un continent qui disparaît normalement ça devrait c'est
4: pas que ça c'est aussi ça, avoir deux ouais. alimentations électriques qui viennent de deux fournisseurs différents qui arrivent jusqu'au serveur, ouais. par exemple.
6: Ouais, avoir, deux alimentations, euh, avoir deux alimentations sur la machine, comme ça, s'il y en a une qui pète, il y a l'autre qui est là. Euh, avoir, euh, doubler deux, deux... les équipements, en fait.
3: Doubler les équipements. Au cas où il y en a un qui lâche.
6: Ouais. C'est ça, les et de types ça, différents. C'est oui. tout doubler, en fait. C'est faire en sorte que, mm -hmm. que le service, si on perd un service, le, ça continue à fonctionner. Ce qu'on qu fait, on a, on a souvent deux serveurs, en, en, un chaud et un froid. Si le chaud tombe, le, le froid va reprendre le relais. Ben voilà, ça peut être deux serveurs à deux endroits différents. Et chaque serveur, physiquement, le serveur en lui-même, peut avoir du matériel redondant, les, les alimentations, les, euh, les entrées réseau, les, comme on parlait des alimentations électriques, c'est pareil. Il faut que toutes les sources soient différentes, forcément. Si on prend le, chez le même fournisseur deux lignes, ça ne sert à rien. <rire> si on perd une des lignes, on va perdre la deuxième en même temps. Le but est ouais. d'avoir deux fournisseurs différents ou deux types d'énergie différents.
5: Enfin, voilà. Mais dans le un contexte, contexte blood, de Wally, c'était Peut-être abrégé, non Oui, oui, oui. oui, oui, euh,
0: oui. Moi, fini. Ok, très bien. Moi aussi. Merci beaucoup, Gamfi. Bah, par contre, une idée de, 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 de sujet qui pourrait être bien, c'est un peu le guide du survivaliste du, pour garder ses données. Si on a un, <rire> si un petit site, genre euh, comment, comment on peut être sûr de garder ses données, ou même du cloud, hein, parce qu'on si veut garder ses photos ouais. ou ses documents importants. Ça
4: euh... va être une question de... Là où on veut mettre des ressources, c'est-à-dire du temps ou de l'argent.
0: Voilà. pas <rire> bah, Très bien, Mais ce ah, bah, serait... Une idée de de... Euh, je... bah, en tout cas, bah, merci, Gromphie. Euh, C'était un peu complexe encore. Hein. Je ne sais pas si... donnez euh... je... <rire> dites nous Dites-nous <rire> comment... <rire> dites en commentaire si vous avez compris. <rire> Allez, on va passer maintenant au coup de cœur, coup de gueule. Euh, Pierrot, est-ce que tu as un petit coup de cœur, un petit coup de gueule
1: Euh... Euh, coup de cœur, euh, oui. Alors, moi j'ai un coup de cœur, tout, comme souvent, euh, très très en retard. C'est à dire que là, je viens de découvrir Subnautica. Ah, <rire> c'est bon merveilleux. Mais, euh, mais en fait, euh, je, comme je, je joue plus sur PC, euh, Steam, c'est ah bon, bon, sur Mac, ça sert strictement à rien. Donc, Subnautica, j'y avais pas du tout goûté. Sur PS4, c'était pas possible. Là, comme j'ai une PS5, j'ai joué à Subnautica et je. Mon fils de 12 ans planait depuis deux ans pour jouer à Subnautica et je trouvais ça très très bien. Ouais, c'est très, très 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 bien. C'est quoi comme jeu Parce que je connais pas. Il a que Méo qui connaît. Ah je connais. Euh, ah, c'est un jeu de survie. Enfin, c'est un... un jeu de survie dans une planète à quoi ouais, Et euh... en fait, pour le coup, l'auteur du jeu vidéo est un auteur de jeux de société maintenant que j'ai rencontré, avec qui je discutais, avec qui c'était très sympa. Et. Euh genre après la fin du séjour euh, il me dit bah, j'ai fait Subnautica enfin, mon fils m'en a pas beaucoup parlé <rire> je savais pas <rire> du tout ce que c'était et j'ai mis les mains dedans et c'est terrible hein, parce que on a vraiment envie d'y passer des heures, c'est très très bien, c'est un jeu de survie en milieu aquatique, tu débarques sur une planète il faut apprendre l'écosystème et trouver les moyens de survivre, mmh. ça okay. marche très très bien
0: ouais, ouais c'est pas mal c'est un jeu de jeu merci, euh, allez maintenant on va passer à la suite et Méo tu vas nous parler de quoi Méo je vais vous parler de pixel un peu moche et de boucle infinie. D'accord, c'est parti.
2: Alors je vais vous parler de Lupiro qui est développé par Force euh, Quarter et édité par Devolver. Alors, ça se présente comme un roguelike RPG et Deck Builder qui vous plonge dans un univers de pixels qu'on pourrait qualifier d'assez moche quand on regarde les, vi les visuels au début de son aventure, mais qui s'embellit au fur et à mesure euh, de l'avancée euh, dans ses runs. Votre personnage, qui comme tout RPG se respecte et amnésique, se retrouve dans un monde plongé dans le noir provoqué par une fin du monde euh, à cause d'une liche, et il devra accomplir euh, une boucle infinie pour récolter des ressources pour reconstruire son monde. Le gameplay est... Très bas, assez moche, euh, il est gentil. Ouais, c'est vrai, il faut... Je le, dis aussi. le gameplay est très basique. Vous ne contrôlez rien, ni le mouvement du personnage, ni ses attaques, ni en fait quoi que ce soit. À chaque expédition, une boucle vierge est générée de manière aléatoire et à force de combattre les monstres présents sur la route, vous obtenez des cartes, des cartes pour euh, construire le morceau de l'univers dans lequel euh, vous êtes bouclé. Des bosquets. Des manoirs vampires, des prairies, des montagnes, des rivières, des déserts, etc. etc. Chaque zone apportant son bonus, mais potentiellement aussi sa génération de monstres, qui vous donneront des ressources qu'on voulait tuer, ainsi que des cartes en plus. Et là aussi, est, on est dans la redondance. Mutualiser, si on, peut, si on garde les termes de la rubrique précédente. Vous euh, obtiendrez également potentiellement des pièces d'équipement qui vous permettront d'améliorer votre héros pour le rendre plus fort. Plus vous faites de boucles, plus vous aurez du stuff intéressant, mais aussi les ennemis seront plus forts. Il faudra donc jouer sur la notion de stop ou encore en gardant en tête que mieux vaut repartir de sa run avec tout, euh, tout ce qu'on a récolté plutôt que mourir et perdre euh, 70% de ce qu'on avait. Plus on pose de cartes sur son bout de, de terrain, plus on augmente une jauge de boss. Qui, une fois remplie, le fait apparaître, euh, fait apparaître le boss du chapitre. Il est beaucoup plus coriace qu'un simple globule ou hein, qu'un monstre lambda du, du niveau. Et il vous faudra être super bien préparé avant de l'affronter. Je l'ai tenté deux fois et ben bah, bah, j'ai perdu les deux fois. Et quand tu, tu te dis allez je le tente et tu vois ta vie qui fait puf puf puf, t'es mort. Tu fais ah. Bon, ben, J'ai euh, fait une run pendant 20 minutes pour perdre euh, presque tout, toutes mes ressources. C'est chiant. Une fois l'expédition finie, on retourne au village où grâce à nos ressources, on a la possibilité de construire de nouveaux bâtiments pour, euh, pour, ou alors les améliorer pour euh, faciliter nos prochaines expéditions. Plus on joue, au plus on fait grandir le village et un sentiment d'accomplissement nous accompagne petit à petit parce qu'on dévoile la map autour du village euh, par, euh, par ses créations. Je vous avais parlé de deck building. Euh, C'est parce que avant chaque run, on choisit quelle carte euh, pourrait être dropée pendant l'expédition. Choisir de plus affronter des squelettes, tapant plus fort mais donnant plus de ressources. Ou alors de petites araignées, pas terribles mais dont la récompense, bah, elle n'est pas géniale euh, non plus. Pour chaque type de carte, on a un minimum et un maximum à respecter. Il y a également trois classes de héros le voleur, euh, le guerrier et le nécromancien. Et chacune apporte sa façon de jouer la frappe brute, la maximisation de coups critiques ou alors l'invocation de familiers de squelettes. L'approche est différente selon les classes et les parties ne se ressembleront pas. Euh, trois classes, ça peut sembler relativement euh, peu, mais vu le, le succès, euh, il me semble avoir vu qu'ils avaient dépassé le million euh, de ventes en deux semaines. Ouais, je pense qu'il y aura Très prochainement, de, de nouvelles classes. Euh, on peut penser à, à un druide, à un bard euh, et toutes les classes de RPG assez, euh, assez classiques. Les graphismes, euh, c'est du style Weebit. Euh, c'est moche, ça peut très très vite rebuter, euh, mais en fait, ça serait passé à côté d'une profondeur de gameplay qui est incroyable. C'est disponible sur Steam, Gok, Epic Game Store pour 15 euros et bientôt sur Switch. Et euh, vous en aurez une trentaine d'heures pour arriver jusqu'au bout. Sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai encore quelques boucles qui m'attendent.
0: Ah ouais, Toi, c'est marrant parce que j'ai vu des Twitchers euh, le, le jouer et je suis arrivé, je fais, c'est quoi ça Et puis je suis reparti directement et euh, j'ai pas accroché. En fait, ouais. En
2: fait, ce cas, c'est que à regarder, c'est pas intéressant, on va dire, à regarder. Surtout que la plupart des Twitchers actuellement sont loin dans leur partie et euh, et. On comprend vraiment la, les profondeurs, enfin, la profondeur du jeu en y jouant, j'ai envie de dire. Mmh. Donc, euh, ouais, voilà, le, le jeu est dégueulasse. On, on en, enfin, c'est pas qu'il est dégueulasse, mais il est hyper moche et hyper pixelisé. On en parlait euh, il y a deux heures au début du podcast. Est-ce qu'on peut jouer à un, un, un jeu moche ou, ou pas bah en fait, le, la profondeur de gameplay dans, dans ce jeu est quand même... Enfin, surpasse sa,
1: euh, sa mocheté, on va dire. Donc, ouais, quand, ça ça, ça, ça profond le laideur quand même, parce qu'il est très très laid. Hein.
2: Oui, oui, voilà. Quand on n'aime pas le pixel, il est, il est très laid. Et quand on aime le pixel, il faut quand même s'accrocher aussi, quoi.
1: Oui, ce que j'allais dire, ouais. moi j'aime bien, bien le pixel, mais là, il est, il est, Loupiro, c'est est, oui. vraiment dur, quoi. Ouais,
2: oui, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, est... On, on est d'accord. Ouais, mais voilà, voilà c'est euh, limite il faut le surpasser et, et ne pas faire attention au graphisme mais à, à la construction du niveau et à, à l'agencement qu'on fait euh, du, du niveau quoi
0: écoute combien de pièces d'or t'as dit déjà euh, 15 pièces d'or ok d'accord bon ça va encore <rire> oui ça, ça va
2: euh... après en une soirée euh...
0: après enfin, même moins si en vous fait, avez 15 en... euros à dépenser achetez valheim mais <rire> oui, voilà
2: ça mais disons que en, en deux heures de jeu euh, vous saurez si vous allez accrocher ou pas et, et vous pourrez faire une demande de remboursement steam euh, ah, ouais, très rapidement quoi c'est parce que en fait la boucle de gameplay la boucle hein, toujours est très euh, est très courte donc c'est on part en expédition l'expédition euh, dure euh, 20 minutes on va dire puis après on retourne au village on construit une euh, euh, une maison enfin, ou une bâtisse, puis on repart en expédition, re-20 minutes, et, et voilà, donc euh, si, si dans les deux heures on n'accroche pas, on peut euh, on peut tout, enfin on n'accrochera pas aux 30, aux 30 heures suivantes, quoi, même si on débloque euh, des nouvelles ressources, des nouveaux bâtiments, des nouveaux ennemis, etc. Le cœur même du jeu restera le même, quoi.
0: Hmm. Ok, bah écoute, merci Méo. Euh, ah, J'essaierai peut-être de, de m'y refonger, mais ouais, à vous le, le graphisme m'a rebuté. Toi, je suis arrivé, je vois. Oh, non, c'est bon, j'ai pas vu Je me dis, c'est quoi, ouais. quoi ce jeu flash là qu'on jouait, tu sais, qu'on était. Euh... En fait, moi, les premières images que j'ai vues, c'était en petit. Et du coup, en fait, en petit, il rend
2: bien. Il, il, ouais. il est... Forcément, le pixel, en gros, c'est moche. En petit, ça donne tout de suite. Et si tu joues en fenêtre. Ben y a, en fait, le, le jeu se lance de base en mode fenêtré, euh, en, en mode réduit, en fenêtré. Et, euh, et, et c'est limite plus agréable à, à voir que sur 1080p euh, 24
0: heures, quoi. <rire> Ouais, c'est ça. Si j'ai un écran 4K pour jouer à Loupero, vous n'avez tout... <rire> rien compris. C'est <rire> ouais, ça. En tout cas, sur un écran 4K. Alors, il ouais.
2: euh, y, y a une erreur que tu as faite quelque part. <rire>
0: Bon, merci, Méo. Allez, maintenant, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. Doc Coup de cœur ou coup de gueule
3: Mais j'ai peur de te voler le tien, en fait, mais tant pis. Vas-y, vas-y. Un euh, ben, gros coup de cœur sur Valheim, hein. on a déjà un peu parlé, mais euh, vu que j'ai passé euh, les trois quarts de mon temps libre de la semaine à ça, euh, difficile de passer à côté. Et euh, donc voilà, euh, comme disait euh, Nadel, c'est euh, le plus beau jeu moche. Parce que de près, c'est du pixel assez moche, ça rend pas bien. Mais en fait, ils ont tout foutu dans les visuels de loin. Et donc, dès qu'on regarde des paysages, des lumières, des machins, ça rend super beau. Et au final, ben, ça rend le jeu très immersif aussi, très agréable à, à parcourir. Parce qu'on oublie assez vite, au final, le côté moche de près de, de certains éléments. Et puis, c'est très prenant en groupe. C'est un très chouette jeu à faire entre potes. Et donc, voilà.
0: Conseil, ouais, vraiment. <rire> euh, écoutez, j'avais un... J'avais un article, mais on, on, je le garde pour la prochaine fois, vu qu'il est déjà minuit 14. Euh, je vous propose de faire un petit euh, Dragon Quiz Point. Et je puis. J'ai un coup de cœur. T'as un coup de cœur, Méo Oui. Bah vas-y, enchaîne-le, vas-y, fais-le. Le... En fait. Un coup de en gueule fait... Allez. Ah, je je oh, sais pas, en fait. C'est rare. Vas-y, vas-y, bah, vas-y. Hein. En fait, euh, j'avais fait un coup de
2: cœur sur Game of Thrones, euh, la dernière fois, qui montre que le jeu de rôle en fait peut être simple, sans trop d'artifices autour, c'est fun, réunissez-vous autour de la table, etc. Et là, je, en fait, je ne sais pas trop, parce que c'est sur euh, Table Quest, donc l'émission jeu de rôle d'Alphacast. Elle était vraiment bien, euh, agréable, marrante à regarder, euh, et vraiment chouette. Mais en fait, je venais de finir ma préparation sur Roll 20 quand j'ai vu euh, le plateau qui allait être proposé. Et je sortais de ma séance sur Roll 20 avec euh, mon visuel, bon, pas, euh, pas ouf, et mes tokens, euh, pas, euh, fait, euh, les tokens Roll 20, on va dire. Et, euh, et, et les voir tous autour de la table dans un décor de ouf, en fait, ça m'a mis un coup au moral. Euh, je sais que j'ai pas le temps, j'ai pas le budget pour pour faire la même chose que, que ce que Alpha a proposé, mais je me suis dit que putain vivement qu'on puisse faire du jeu de rôle autour de la table. D'accord. <rire> Et voilà. En fait, c'est un coup de cœur sur euh, sur Table Quest, mais c'est un coup de gueule aussi en même temps parce que il montre un truc qui est énorme que en fait personne ne pourra atteindre entre guillemets quoi. Euh, quand tu te réunis avec tes potes déjà c'est cool de se réunir avec, euh, avec ses potes mais t'es pas avec du saucisson sur la table et en costume et, et dans, un, dans une pièce immense pour faire genre t'es dans un château quoi. donc mmh. voilà
0: et c'était bien sinon j'ai pas suivi moi le, ah le... ouais, ouais
2: bah je, je me suis bien marré euh, et, et j'ai euh, apprécié euh, regarder euh, cette émission disons que le coup de barre du début est vite, est vite parti au, au, au fil de l'émission
0: d'accord très bien j'avais pas, pas pu suivre. Allez c'est parti, on va faire un petit dragon de quiz point du coup. Euh, alors, euh, bon, je lance le jingle, je vous explique après le, le. Ok, alors. Dragon Quiz Point, c'est un petit quiz qu'on vous propose à la fin de chaque podcast. Euh, sachez que vous gagnez des points que vous pouvez accumuler comme ça. Et si à la fin de la saison, vous êtes le meilleur auditeur, vous pouvez choisir un article de votre choix dans la boutique Geek de Geeks League. Et euh, pour le chroniqueur, le meilleur chroniqueur remporte bien sûr le ramasse miette doré, Voilà, tout à fait. Et du coup, euh, ce soir, je vous propose un petit quiz euh, Camelot parce que vous savez que Kaamelott, après, a été reporté trois fois de suite et enfin réannoncé donc, pour le 21 juillet, il me semble, si je me trompe pas. De... Si je ne me trompe pas. Euh, oui, alors désolé, le jing... les, les, niveaux, les, les, les les le volume des jingles n'est pas encore nivelé, je suis encore en train de travailler dessus. Je vous dis que les sons n'étaient pas encore bien finis, donc euh, ça fait partie des choses que je dois faire. <rire> <rire> je suis désolé pour ceux qui écoutent. Euh... Voilà, au podcast, je je j'en je ferai une petite retouche, mais là, désolé pour les gens en live. Ça ça vous réveille, tac, tac. Euh, donc euh, ici, donc euh, un petit quiz donc, sur Camelot. Euh, bah, tout simplement des citations euh, de la série et il faut me dire euh, quel est le personnage qui dit ces citations d'accord euh, ok Alors,
3: c'est quoi le nom des personnages je ah bah t'as même à savoir
0: par exemple, ça c'est l'exemple, ça ne compte pas hein. si je vous fais
8: c'est pas faux
0: on n'entend rien ah <coughs> alors attendez j'ai oublié de cliquer sur un bouton voilà, et par exemple si je fais
8: c'est pas faux
0: voilà. c'est Caradoc.
6: Mais je, je connais pas les. Caradoc, les ursaux, qui lui ouais, Caradoc qui lui
2: apprend.
0: Ouais, c'est Caradoc qui. Ah bah ça, y c'est un trou dans ta, dans, ta, dans ta culture que tu, tu n'es pas toi. prêt tu n'es pas prêt pour voir le film le 21 Voilà, mais tu, as tu, tu as, as tu as tu as encore. T'as une masterclass. As, master as une master class Star Trek. Voilà. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. <rire> on peut pas être fort en Star Trek. <rire> donc euh... <rire> Alors, c'est parti. Euh, okay. Donc, il y a tous les personnages un petit peu. Hein, euh, voilà. Alors, euh, c'est parti. Euh, alors, si vous donnez une mauvaise réponse, vous êtes éliminé pour cette partie-là, pour éviter les spams de personnages comme vous allez faire souvent, comme essayer de euh, faire, euh, euh... vendre de vieux sacripants. Donc, si vous vous donnez une mauvaise réponse, vous, vous, une êtes, réponse. vous êtes éliminé jusqu'à ce que tout le monde soit éliminé. Bon, à ce moment-là, on verra ce qu'on fait. Quoi. Euh. Alors, c'est Karadok qui lui apprend, mais Perceval qui le popularise. C'est vrai, c'est vrai, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti.
8: Alors, les femmes, donnez-nous les femmes, tous les dagan Léodagan.
3: Le paysan.
1: C'est
6: Attila. Oui, Attila.
0: C'est Attila. C'est qui qui a dit Attila en premier
1: Ouais,
6: c'est Méo. Ouais. Et il n'est pas dans la liste des personnages, Attila, là. Eh hein. si, Attila. Là, <rire> si.
0: Alors, euh, qui c'est qui comptabilise les points, s'il vous plaît ouais. Alors, Méo, tu comptes Méo un, point, un... <rire> un point pour Méo. Et on a aussi un point pour Oracti. Voilà. Alors, euh, bah c'est parti. Hein.
8: Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète Méo avec les briques, oui. c'est que vous appelez ça bah, J'ai dit
0: avant là
6: ah, as pas non, un point, pas point un point, Yves. Un, non, point, non, un, point, regardé, pour, un point pour Doc. point pour Doc, non, ah non. non je rigole, hein, j'ai absolument rien dit. Non, non, un point pour Doc, <rire> je me suis trompé. Ouais, un point pour
0: Doc, et, et un le point... Joueur,
6: je ne voudrais pas la ramener, qui m'a...
0: Et encore un point pour aller au Dagon. Allez, c'est parti.
2: Alors, on demande si c'est possible d'augmenter un peu le son des extraits.
0: Euh... Oui, bien sûr, peut-être. Non, on ne peut pas. C'est <coughs> euh, ah, bah voilà. au max, alors je suis pas... désolé, il faut... Voilà. <coughs>
8: Non mais attendez, je crois qu'on s'est mal compris là. Bon bien vous bien. avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plus... Père Blaise.
0: Oui. Oui, oui c'est ça, c'est Père Blaise. Ouais. Un point pour Méo. Et un point pour Oracti qui, qui... Ah non, c'est pas Merlin, non. Voilà. Et, et Y4 qui arrive toujours après tout le monde, mais voilà. Alors, c'est parti. Euh, la suivante.
8: En garde, espèce de vieille pute dégarnie.
4: C'est le maître.
0: Là, je dirais point un pyro, je pense. Mais oui.
4: Invité d'abord.
0: Voilà. Alors c'est 4 et au taquet là. Oh là là là. Alors c'est parti. Suivant.
8: Je gueule, c'est vrai, je suis un peu sec, Arthur tout ça. Oui, oui. Mais pour quelqu'un comme moi qui a facilement tendance à Arthur. la dépression, c'est très important ce que vous faites, parce que, oui. comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu.
0: Voilà, est Arthur, et et ça,
8: épisode est magnifique où, euh, pour en parlant à Perceval. vous
3: et Cardoc font des espèces d'arts martiaux et essayent ouais. de péter, je ne sais plus combien de pierres euh, et se font hyper mal.
0: Voilà, tout à fait. Euh. Euh, du coup, Oracti a encore chopé le point, c'est ça Oui, oui. Oh là là, il est fort. Euh, attention, un peu plus dur cette fois-ci.
8: Une fois j'ai dormi avec un porc pendant une semaine.
7: Dans l'autre
0: du lac. Non.
6: Je crois que ça doit être le seul que j'ai vu. Ah, euh, que, moi, déjà non, moi, je peux une piller.
8: fois j'ai dormi avec un porc pendant une semaine.
0: Non, pas Guenièvre, Oracti. Beau mais Yves, t'as jamais, vra jamais vraiment vu uh, Camelot
6: Absolument, j'ai vu un ou deux épisodes, mais je ne eu...
0: Oui, Dame tout ça, ça, ouais, Donc, euh, tout à fait, ouais. Euh... Alors... Une fois, j'ai dormi une semaine avec un port, et le lit, était plus propre que ça Non, c'est... Non, ce... la, 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 la citation, c'est... Euh, un, un, ah. un port entier, puis il répond non vivant. Voilà, c'est ça. Oui, <rire> voilà. Allez, suivant.
8: Toi, un jour, je te crame ta famille. Toi Bah Merlin
0: Non,
6: je, dire dire, je vais dire Merlin jusqu'au bout. Hein. Je vais dire craint, Non, Allez. non. Ah oui, non, mais c'est un de. Alors, attends, dans la liste toi, ici. Un
8: jour, je te crame ta famille, toi.
7: Ah si, un...
6: je
3: sais, mais j'ai déjà dit une réponse. Ah. un notable Ouais, pareil. Je... Yves, t'as déjà dit aussi Moi, j'ai
6: déjà
1: dit aussi, ouais.
0: Pierrot, une idée
1: ah, J'ai honte. Si ma femme était là, elle me, elle me
4: jetterait des Ah, c'est vrai.
0: Alors, c'est pas Elias de Kiliwik, euh, non.
4: Ah, putain, je sais, en plus. Et tu l'as dit Moi, Oui, je sais pas. Dit... Ah. Du coup, en fait, il a plus que Pierrot. C'est dur
0: parce que là, il n'y a plus que Pierrot.
1: C'est horrible, je... ça ne me reviendra
4: pas.
6: Hein. <rire> Mais tu peux tricher, hein. tu peux aller regarder sur Internet, euh, écrire la phrase. Euh, et donner alors, un... bah, c'est pas
0: grave, on va réouvrir à tout le monde. 3, 2, 1, allez-y. Merde oh. C'est Perceval, ouais, c'est Perceval. Perceval. Merlin Non, c'est Perceval. Quand il
3: s'agresse avec un autre euh,
0: truc. C'est ça, oui, c'est ça, ouais. Et du coup. Le feu, ça doit être Merlin. Non, 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 c'est mmh. ça, mais non, c'est pas lui. Allez, suivant. Euh, du coup, le point pour Grumpy, là. Et le ouais. point pour. Bah, euh... ben, personne, je pense. Non, hein.
2: oh, ça se trouve, il personne. <rire> Ils peuvent encore le donner.
0: C'est Méo devant Dematrius, c'est drôle, ça.
8: Magie noire. Magie noire. Merlin. Tais-toi, tais-toi tais à la pâte de poulet, Satan hérétique.
1: C'est euh, Elie Moon, c'est euh, le. le... C'est l'inquisiteur
0: vous... Oui, l'inquisiteur. Le, le mot exact, c'est pas l'inquisiteur, mais. Le grand inquisiteur. Mais je vais donne, je donner le point à Pyro quand même, parce ouais. que vous l'avez dit, c'est le... le répurgateur.
7: Ah, je peux
3: <rire> ce
0: Mais je, je suis totalement d'accord pour euh, allez, Piro, Point pour Pyro. Allez, suivant.
8: Oh. Ah, Ben ça, ça vous pendait au nez. C'est un vrai fromage à trous, là, votre en baraque.
0: Coup.
8: Il n'y a pas une porte qui ferme, les gardes sont toujours en train de roupiller. T'as dit quoi, euh, Pierrot, j'ai
0: pas entendu C'est la oh. dame du lac, ça Non, non, non.
1: Alors,
8: le chevalier de Lyon.
0: Non, Yves, t'es éliminé.
8: C'est un vrai fromage à trous, là, votre baraque. Il n'y a pas une porte qui ferme, les gardes sont toujours en train de roupiller.
3: C'est que fièvre.
0: C'est comment tu as dit euh, euh, Tu as dit quoi Ganivier, Non, c'est mmh. pas elle. C'est pas Caius, non. C'est pas, pas Caius non plus. Ah, ah j'aurais dit Caius, justement. Ah. Mmh, mmh,
4: mmh. ah. putain, je sais plus comment il s'appelle. La, la femme de Léo, non. C'est non, non. qui Léo
1: C'est une femme, c'est une de ses amantes, non euh,
4: mmh.
0: Non, c'est un homme qui, qui dit ça. C'est un homme, ouais. Je vous la remets si vous voulez.
8: Ah, oh. Ben, ça, une vous fois, hein au nez. Je pense allez si, vous pouvez redire, oui, rejouer, oui. Là, votre baraque.
0: Leodagan. Non. Il n'y a pas
8: une porte qui ferme. Les On gardes essaie. sont toujours en train de roupiller.
0: Vous donnez le long chat Ah ouais, euh, euh... non, attends. Ah bah non, mais de... il veut. Je suis en train
6: de faire une recherche sur internet là. Je vois qui c'est, mais
4: je ne sais pas son nom.
0: Ah, et un point pour Orakty. Venek. Oui, c'est Venek. Ah oui, le <rire> voleur. J'avais,
4: j'avais en tête, <rire> je n'arrivais plus à mettre son nom bordel.
2: Du coup, qui a dit en premier Venek. Du coup, c'est Grumpy qui la là ouais. Okay.
0: Alors, c'est parti. Euh, un peu plus dur, je sais pas trop, en fait. Vous allez me dire.
8: Tout à fait. Excusez-moi, j'ai pas percuté. Non, non, l'autre, elle est morte. Oh Les articulations soutenaient plus son poids. Donc elle a commencé le Duc par le genou, par oui. la <rire> après s'est passée aux chevilles. <rire> s'est remontée aux genoux et un matin, elle avait tellement gonflé que j'ai appelé la garde.
4: Voilà,
0: du d'Aquitaine.
4: Oh, bah. Si c'est juste, mais c'est pas ce qu'on demande. Ah oui, ouais. Ouais,
0: mais voilà, si tu peux. Allez, il... sauve l'honneur. Reste... Comment t'as fait
2: pour trouver ça Tu as, as tapé un nom au hasard Et oui, j'ai tapé, tapé euh, Camelot,
6: J'ai pas percuté. <rire> oh, salopard! <rire>
4: bah, il a le droit! Hein c'est vrai, ah, oui, c'est vrai. Droit.
0: Allez, il reste deux. Euh, la dernière. Mon
8: père, il dit toujours qu'on arrive jamais en prison par hasard.
2: Il vient. Oui! Oh putain, ouais.
4: C'est oh.
2: Yvain ou Gauvin. C'est Yvain. et t'as la... rien dit? J'ai fait putain, c'est Gauvin. <rire> Allez, une
0: dernière, <rire> peut-être un peu plus dure celle-là, je pense. Euh...
8: Le premier truc qui frappe, c'est la langue. Vous savez ce que c'est On arrive sur Mais là, place,
0: non. boum.
6: Ah, mince. ah oui en non, c'est la langue. C'est quand on
8: Dagoné. commence à entendre oui. les gens parler que là, là, on se dit je suis pas chez moi. C'était
0: dégonné, tout à fait. Ben voilà. Et du coup, au ah, euh, niveau de la chatroom, euh, je sais pas, ils ont lâché. Ils ont lâché. Ah, euh, mmh. Les points, euh, mon petit Méo, je t'en prie. Une vidéo avec. Euh... 4
2: points euh, Orakti avec 7 points Bok 2 points Kiro, 2 points
0: un Grumpy 3 points Yves 1 point Wouhou Wally, 3 points et oui Parce donc du coup c'est Meo qui remporte. Bah Oracti, tu gagnes un jeu du coup euh... oui. Ad... Total Tank Simulator tu... c'est quoi que tu gagnes Total Tank Simulator ah, oh, bah, félicitations <rire> vous avez au gagnant de la fois ah passée. non on a oublié d'envoyer le jeu celui de la semaine passée euh... Meo il faut qu'on fasse ça euh, un Song of Horror.
7: Enfin,
0: un autre. D'accord. On va lui envoyer, mais je ne sais plus qui c'était. Vous faut que j'avais fouillé dans les, dans les, dans les dossiers. Ça Et si c'était Time Freeze Ah, c'était Time Freeze. Oui, on va lui envoyer. C'est un ancien invité en plus. On va lui envoyer alors, du coup, ça va. On va lui envoyer euh, tout de suite. Bah, je ne sais pas. De, à, ce, soir. ce soir, on lui envoie. D'accord. Ben voilà, écoutez, on va clôturer ici le, le, le podcast, je pense. Hein. C'était. C'était pas mal. Euh, bah écoutez, je, on va remercier d'abord euh, notre invité. Merci à toi, merci à toi euh, Pierrot. <rire> Pierrot il est en train de s'endormir là. Il est en train de chuter. Il chute. Il chut. <rire> merci à toi en tout cas. C'était vraiment très très intéressant. Enfin, merci en tout beaucoup. cas, c'était vraiment un, un chouette moment avec toi. Et puis, bah, j'espère qu'un jour on pourra se voir en vrai. On vient d'apporter des bières à SN, c'est ça qu'il faut faire Oui, on en
5: octobre. J'espère qu'en octobre on pourra se voir. Ah, c est, c est, c est... ah Ça a l'air mal parti. Hein. Ça a
1: l'air mal parti. Être... c'est mal barré parce que là y il avait, y, avait, y a Paris et Ludique à, à, en juin et, euh, et j'espère très fort Bruxelles Game Festival là en août si ça serait idéal ouais. en fait <rire> parce que tant qu'à faire avoir de la bonne bière pas à la peine d'aller en Allemagne pour attendre la bière belge et ouais. autant aller en Belgique directement ouais, ça entre... sera plus
3: près pour nous qu'elle du coup ouais,
0: ouais, ouais. c'est sûr ben voilà, ben j'espère qu'on se reverra en vrai du coup. qu'on qu se reverra en vrai enfin pour moi et pour Kylian, se revoit en vrai une fois à un festival du coup, ça serait, ça serait avec plaisir que je te qu'on boira une bière ensemble du coup. Avec plaisir <rire> aussi ouais. Ben écoute, merci à toi. Euh, euh, on peut te retrouver donc du coup sur ton Facebook euh, Pierrot Piero la lune, vous tapez Pierrot la lune sur Facebook, vous vous allez, vous allez le trouver mais on mettra le lien en commentaire bien sûr. Et euh, nous, on se donne rendez-vous ben dans 15 jours euh, pour euh, le prochain Geeks League et qui c'est qu'on reçoit, Méo Un ancien invité
2: euh, qu'on a reçu alors qu'il était tout petit, entre guillemets. Il était débutant. Reçu... <rire> et là, il se lance en indépendant la veille qu'on le reçoit. Euh, il s'agit de MAF, euh, MAF Gaming, voilà, spécialisé dans les Total War Warhammer. Voilà,
0: c'est un Twitcher qui fait du Warhammer Total War, donc on, bah, on, est, plus, on, a, on est content de, de le recevoir à nouveau. Et bah, du coup, on va plus aborder avec lui, on un peu parler de Warhammer Total War. Sûrement, mais on va sûrement parler, on va principalement par parler de, de bah, du coup de la profession Twitcher, comme il devient euh, professionnel Twitcher, on va un petit peu voir... Euh bah, les... ce qui se passe derrière vraiment et un petit peu parler les ça lui puis bien sûr on va un peu délirer quoi voilà mais écoutez merci à tous pour ce pour ce podcast rendez-vous dans 15 jours donc avec maf encore merci à toi Pierrot d'avoir de, de, de participé au podcast d'avoir tenu jusqu'au bout <rire> oui, oui, oui.
1: mais merci à vous c'était ouais. cool. cool merci beaucoup et puis rendez-vous ben, dans 15 merci.
0: jours et puis ben, surtout ne lâchez rien ciao ciao à tous au
1: revoir tout le monde